0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße wie immer meine Kollegen, den äh, Sebastian. Hallo. Und den Olaf. Hallo. Heute ausnahmsweise mal umgekehrter umgekehrte Reihenfolge vom dritten bis zum ersten Detektiv. Oi, oi, oi. Oh Mann, ich bin immer in der Mitte, so ein Käse. Ja, wie kommt das wohl Das Peter. wird sich
0: niemals ändern. Du wirst quasi so geschützt als Sandwich, sind wir um dich herum oh, ja, und passen auf dich auf, weil du so viel Angst hast. Und der Sandwich.
2: Bilder. Diese Bilder. Ja, das ist echt. Dabei ist eigentlich doch Tom das Würstchen. Und wir, <lacht> und wir beide müssten eigentlich das Brötchen sein, Olaf.
0: Okay, wir lassen dieses Sandwich, <lacht> sonst kriegen wir noch so einen explizit äh, Button hier bei, ja. äh, bei iTunes.
1: <lacht> ah, den nehme ich dir aber auch echt ein bisschen übel gerade. Egal. Ähm, ich war das nicht, gut. ne? Also, nee, nee, ich weiß. Ich ähm, habe nichts gemacht.
0: Achte drauf, wer deine Freunde sind.
1: Worüber wollen wir als erstes reden? Was habt ihr in letzter Zeit gehört? Ich, ich stelle die Frage ganz bewusst so schnell, weil ich nämlich nichts gehört habe in letzter Zeit. Und äh, selber du meintest eben gerade bei dir war es auch nicht so viel. Nee, ich habe nicht viel gehört, außer mal wieder die, die
2: üblichen Podcasts, die ich sonst auch höre, also Dorpcast, Magabutato Podcast ähm, oder ja. Oder halt viele so, so Wissenschafts-Podcasts und so Zeug. Ähm, und dann habe ich aber auch noch ein äh, bisschen Jochen Malmsheimer gehört, geguckt, je nachdem, auf YouTube mit Standbild, deswegen gehört, äh, sein neues Programm. Äh, und das fand ich ziemlich, ziemlich witzig. Habe ich mich übelst kaputt gelacht. Ich, ähm, ich weiß aber gar nicht genau, wie es heißt, weil das hat ja, der Malmsheimer hat ja immer so, so elendslange Titel. Ähm, deswegen.
0: Wenn Worte meine Sprache wären, ah, nee, das ist, glaube nee, ich, ein so Nee, es
2: Kisotät. heißt äh, Drogensuppe Herzogin, ein Austopf mit Einlage. Und äh, sehr lustig, kann ich nur jedem empfehlen, ist auf YouTube äh, frei verfügbar, vom WDR ist es hochgeladen, sehr lustig.
0: Der hat auch ganz tolle Hörspiele mit Jürgen von der Lippe gemacht, ne? also die Winnetou äh, Hörspiele.
2: Oh, das weiß ich gar nicht, ich kenne nur den, äh, den lustigsten Vorleserabend der Welt, ja. mit Karolien Kebekus und ähm, Jürgen von der Lippe vorliest, auch sehr zu empfehlen habe ich hier auch als, äh, als CD stehen super witzig
0: ja habe ich auch das Buch habe ich zu Hause das ist auch sehr schön
2: aber sonst habe ich nichts gehört Ein bisschen sehr das und Mundschuh noch aber das war auch im Rahmen von dem Podcast
0: ja ich muss gleich mit dem äh, Geständnis loslegen ich bin fremdgegangen. oh nein ich habe Folge 200 von TKKG gehört
2: oh und wie war sie
0: oh ich glaube meine Ohren haben geblutet
2: <lacht> aber du hast hast du sie vor dem vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund gehört also Woran sie entstanden sind und was sie jetzt für eine Rolle spielen? Was? Naja, die sind ja entstanden vor Jahrzehnten. Zu einer Zeit, ja. als Mädchen noch zu Hause bleiben mussten, wenn es gefährlich geworden ist. Ähm, und ich denke mal, dass die haben sich nicht viel weiterentwickelt. Also da, da hat nicht viel Emanzipation stattgefunden. Außer, dass sie jetzt nicht mehr Obdachlose als Penner beschimpfen und äh, jeden als Neger. Also jeden Schwarzen. Ähm, weiß ich nicht, ob die sich so sonderlich verändert haben oder ob die nicht ihrer Linie relativ treu geblieben sind. Und deswegen ähm, hat man hier diesen es ist halt eine ziemliche Fallhöhe ne? von drei Fragezeichen zu TKKG.
0: Ja, das ist ziemlich mies gewesen, ja. Aber also die Folge war okay, muss ich jetzt mal so gestehen. Ähm, es gibt ja wohl seit Folge 180 bei TKKG wieder eine Stamm oder einen Stammautor, Ich weiß nicht, wie der heißt. Hat mich auch, ich habe nur gesehen, dass es jetzt wieder ähm, die ersten 120 Folgen waren ja alle von Stefan Wolf selber geschrieben. Deswegen sind es auch immer die gleichen Klischees, weil das haftet, glaube ich, Stefan Wolf heutzutage in der aufgeklärten Neuzeit von Hörspielen, haftet ihn das so ein bisschen an, dass er so ja, ja, das ist sich mit, mit Zigeunern und Schwarzen und so weiter irgendwie und, und den ganzen Idealismus. Und diesen
2: assigen Punks. Ja, ja es hatte auch jeder, es ja, war auch genau. jeder Bösewicht, war auch gleich voll deutlich zu erkennen, der hatte so einen Namen wie zum Beispiel Viktor Finsterkrämer und hat ja. natürlich eine Narbe im Gesicht und, oder ein pockennarbiges Gesicht oder äh, eine Glatze und. und böse Team. Menschen sind halt auch immer hässlich. Genau. Ja, also Bei genau. TKKG sind böse Menschen immer hässlich und auch immer. Absolut. Ja, dies, diesmal, gar ist es,
0: diesmal ist es halt ein Motorradrocker, der mit einem Mofa fährt, weil er noch 16 ist, weil er ungefähr dann gleichgestellt werden soll mit TKKG. Aber äh, was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass es ähnlich wie bei den drei Fragezeichen folgen, wo es darum geht, dass. Ähm, es Konsequenzen hat. Es gibt ja die schwarze Madonna, glaube ich, da kriegen die drei Jungs ja irgendwie richtig Probleme mit der Polizei, weil sie wirklich eine Straftat begangen haben. Ihr korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ähm, das ist bei der TKKG-Folge jetzt auch so gewesen, dass ähm, äh, Tim sich von der Schule entfernt hat und dann wurde er vom Direx erwischt und er bekommt dann seinen vierten Schulverweis. Und es sieht ganz so aus,
2: als wenn er von der Schule fliegen würde. Ja, dieses, dieses Thema von der Schule fliegen war ja immer bei Tim und Klösschen das Problem und wurden auch ganz, ganz oft von dem Assessor oder von sonst wem ähm, erwischt oder halt auch nicht erwischt oder gerade so nicht erwischt und ähm, das wäre natürlich jetzt krass, wenn es tatsächlich mal so wäre, weil man hat schon, also mir ging so, ich habe dann schon immer mitgefiebert, wenn Tim raus ist und ähm, dann Gefahr gelaufen ist, dass er halt erwischt wurde und er trotzdem, er hat trotzdem gemacht, dieser Teufelskerl, ähm, das fand ich als Kind immer schon ziemlich, da habe ich schon mitgefiebert. Manchmal mehr als mit den Bösewichtern, weil ich wusste, ja, die Bösewichte verprügelt, aber da kann ja schlecht den Rektor verprügeln. ne?
0: Ja, ist richtig. Aber also in der Folge, es gibt natürlich ein Happy End. Ähm, sonst wäre es, glaube ich, keine typische TKKG-Folge. Ähm, was aber besonders ist, dass äh, alle Eltern... Ähm in dieser Folge mitspielen. Oh, Auch cool. äh, Tims Mama, die jetzt einen neuen Lebensgefährten hat, ist dabei gewesen, ähm, die eine andere Stimme hat jetzt äh, als die Erinnerung an die Folge, ich glaube, das war die weiße Schmugglerjacht. Folge 38 TKKG. Oh mein Gott,
2: das, ja, ist das, lange. das, war, das war das, wo ihr eine Tasche geklaut wird und dann ähm, in der Tasche sind wichtige Dokumente, die sie verbraucht für ihren Chef. Und die sie überführen soll und sonst verliert sie ihren Job und dann muss Tim... Nee, 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 das war nicht mit,
0: nee, 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 das ist äh, da, wo Tarzan zu Tim wird, das ist die, weißt du schon mal... Und da erklärt sie, dass er ja einen zweiten Vornamen hat, Peter Carsten hat den Vornamen... Timotheus. Timotheus genau, und daraus haben sie ja Tim gemacht. Genau. Auf jeden Fall spielen alle Eltern mit und der Schulverweis sollte halt ähm, durchgezogen werden, weil der Rektor sonst schlecht dasteht. Eine sehr nachvollziehbare Handlung, ähm, aber... Dann kommt äh, Willis Vater, also äh, Klöschens Vater, äh, Herr Sauerlicht dann an und sagt dann zum Direx, ach komm, wir haben früher in dem Alter auch so viel Scheiße gebaut.
2: Das ist die Begründung. Ja, tada. Mega. Ich habe jetzt
0: nichts über die Handlung erwähnt, äh, aber es ist eine Doppelfolge, also zwei CDs lang. Und ja, es war okay. Ich wollte nur hören, ob es bei der 200. irgendwas Besonderes gibt. Ein Crossover. Mit irgendwas anderem.
2: Ja, beim Crossover gab es ja schon mal, ne? Bei drei Fragezeichen und TKKG. Aber nicht als die Charaktere, sondern nur die Sprecher haben in, jeweils in der Folge mitgespielt. Die Sprecher mitgespielt. haben in der, Folge in der Folge mitgespielt und hatten dann die Namen von den richtigen Sprechern. Also die Charaktere in der Folge hießen dann so, wie die Sprecher wirklich heißen.
0: Ja. Also bei TKKG hießen die dann äh, Jens. Nee, nee. Die, die, die,
2: die, die TKKG-Leute äh, sind bei den drei Fragezeichen mit aufgetreten. Und da hießen sie dann halt Sascha und äh, Froni und äh, Niki und Manu.
0: In welcher Folge kommt das denn vor?
2: Ähm, irgendwas mit Graffiti war das. Ich weiß das es aber nicht mehr auswendig.
1: sagt bei mir gerade auch nichts.
2: Bei mir klingt das überhaupt
1: nicht. Der, der Manu Labowski heißt er ja, glaube ich. Ja. Ähm, das ist ja eine so omnipräsente Synchronstimme in Filmen, Serien und so weiter. Und der spielt auch in einer Krimiserie mit irgendwie Notruf Hafenkante oder wie der Kram auf ARD heißt. Ich habe das ein paar Mal äh, mit ansehen müssen und ich fand es ganz, ganz furchtbar unerträglich, wie deutsche Krimis gemeinhin. Und äh, ich verbinde so viel mit dieser Stimme, dass seine eigene Stimme nicht zu diesem Schauspieler passt. So geht's mir beim Jens
2: Wawritschek aber auch. Wenn ich den sehe, dann finde ich nicht, dass die Stimme zu dem Gesicht passt. Ich, ich weiß aber nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil er immer Peter, der Schisser Shaw war. Und ähm, der hat ja auch zum Beispiel auch Mary Shelley's Frankenstein gelesen. Und da musste ich mich auch erst echt reinhören. So eine halbe aber, Stunde hat es gedauert, bis ich nicht mehr Peter gehört habe.
0: Aber um den ähm, Karl-Sprecher, also wie heißt der, Nikki Nikki Novotny. Novotny, äh, da mache ich euch keine Gedanken mehr. Machen der ist raus. Der ist seit Folge... 195 glaube ich nicht mehr der sprecher für oh, das ist für Karl. Richtig,
2: richtig scheiße sowas ne also sowas mag ich ja überhaupt nicht ich weiß das dass, hatte dass ich überworfen. Ich
1: glaub, es hat ich auch ich glaube es waren waren ja Stanley genau überworfen ja
2: aber ich finde es ganz also sowas finde ich echt schade wenn dann nach, nach 30 Jahren sich sowas ich meine gabi wurde ja schon äh, ersetzt, aber das ist halt weil die gestorben ist die Sprecherin. und ich finde auch dass die zweite gabi das gut gemacht hat oder gut macht Ähm... Ich das ne, ist
0: ich, so eine GZSZ-Schauspielerin, ne?
2: Ich weiß es gerade gar nicht, aber ähm, ich weiß, dass die, dass die Gabi halt einfach. Ich nehme beide Stimmen als Gabi. Also ich habe ja hier die Folgen, wo sie noch drin ist, die die erste Sprecherin und auch die mit der zweiten. Und ähm, das, das nehme ich dann schon an. Man, man stolpert kurz drüber, aber das ist nicht so schlimm. Aber ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, das, aber ja.
1: schon, dass äh, auch das Gabi drei Sprecherinnen hatte, weil zwischenzeitlich zwischen wir ja eine die,
2: die diese Scarlett Irgendwas, aber die waren nur ganz kurz, das waren nur zwei drei Folgen oder so.
0: Ja. Ja, weil, we Gott. <lacht> also, weil Veronika <lacht> Neugebauer in Amerika war, ne? Also die konnte dann nicht TKKG sprechen und dann haben sie die nur als Urlaubsvertretung eingesetzt. Ja,
2: und das war dann auch, das ist dann auch so, dass sagst du sie ja gut, okay, die richtige Gabe ist ja noch da, ist halt erkältet. Weißt du, so habe ich mir das dann immer zusammengefuddelt.
0: Ja. Das passiert ja, ja Gott sei Dank bei den drei Fragezeichen. Ja.
1: Nee, bei den drei Fragezeichen hast du nur acht unkanonische Folgen, in denen sie anders heißen. Ja, richtig. Das ist tatsächlich etwas, was mich unglaublich stört. Ich bin ja, was so Universen angeht, also so fiktionale Universen, sagst du jetzt Star Wars, Harry Potter oder so. Ich finde das ja immer ganz, ganz schlimm, wenn es da Inkonsistenzen gibt, weswegen ich auch diese ganzen Batman und Marvel Sachen nicht ernst nehmen kann, weil da seit 1950 die Geschichte halt ständig neu erzählt wird und in, und dann gibt es irgendwelche Paralleluniversen und so ein Kram. Das finde ich immer total ätzend, wenn, wenn sowas neu angefangen wird. Und das vermisst mir auch, mir persönlich auch immer ein bisschen. Die, die Lust und Laune an Star Wars, weil jetzt das ganze Extended Universe gestrichen ist und Disney seinen eigenen Kram weitererzählt und auch das Game of Thrones von äh, The Song of Ice and Fire so stark abweicht zuweilen, mich stört das tatsächlich. Da ich die Bücher nicht gelesen habe bei,
2: bei von The Song of Ice and Fire, ähm, ist mir das relativ egal. Ich, die, ich betrachte halt auch grundsätzlich verschiedene Medien gesondert, also einzeln. Das eine ist ein Film, das andere ist ein Buch. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt.
1: Ja, ja, aber und bei drei Fragezeichen ist es eben nicht so mit den dreien. Ja, aber das habe ich einfach, das sehe
2: ich halt einfach als Fälle, als, als Spezialfolgen oder was weiß ich. Dann heißt die bis heute halt, nicht gehört? Ich, ich kann dir die mal ausleihen, aber ich habe die nur auf Kassette. Wie sich das ja, gefühlt. So, okay, und, äh, ich habe noch einen Walkman. Da heißen sie halt Jupiter Jones, Bob ich Andrews weiß, wie heißt Bob heißt. Andrews und Peter heißt Peter Crenshaw. Robot Andrews. Ja, aber das ist doch die kurze und ist Peter Cranshaw. Ja, aber das wird, er wird ja nie mit dem Nachnamen genannt und das und einzige Jupiter
1: Jones ist eine schlechte deutsche Indie-Band. Da würde dir meine Frau jetzt widersprechen.
2: Aber das mag sein. Ähm, aber da, das ist mir egal, weil die Fälle sind trotzdem gut. Dann heißt er halt Jupiter. Mein Gott.
0: Außer die äh, wie tödliche Regie heißt das, glaube ich. Das ist eine mega schlechte Folge.
2: Ich habe aber auch nicht alle. Mir fehlen hinten, ich glaube zwei drei fehlen mir zum Schluss. die, die ersten habe ich. Die, die letzten
0: beiden fand ich sogar die besten überhaupt, da ist ein neuer Autor, der jetzt mittlerweile auch äh, einer der Autoren von den drei Fragezeichen geworden ist, weil die haben da ja komplett andere Schriftsteller oder Autoren rangezogen, um diese Folgen für die drei zu schreiben, neben André Minninger, der ja mit Europa äh, das ja die Fahne oben hält ähm, und die letzten beiden Folgen, das ist einmal der kopflose Reiter und dann, oh wie heißt denn die letzte Folge? Das weiß ich nicht. Das waren die besten Folgen von die drei. Ähm, ich habe übrigens noch meine Hausaufgaben gemacht. Das wird Sebastian sicherlich freuen, weil ich habe Jan Tenner gehört. Und Perfekt. zwar F Folge 3 oder Folge 4. Folge 4 war das. Dann ist ähm, das
2: Angriff des Riesenadlers oder so?
0: Nee, nee. Das ist äh, die Folge, wo erzählt wird, dass Tanja raus ist, äh, weil ah, ja. sie einen Unfall hatte und eingefroren werden musste. <lacht> weil sie nicht mehr Für cool mindestens ist. ein Jahr. Und es ist tatsächlich so lustig, wie du beschrieben hast. Ich habe dann hinterher mir auch noch ähm, Rocket Beans TV, Erwachsene Männer hören, Jan Tenner angeschaut und ähm, ja, ähm, kann man zu so einem sehr schönen Ritual machen, sich diese Folgen angucken oder anhören vielmehr und äh, dabei das ein bisschen feiern, äh, wie, wie sch schlimm das alles ist.
2: Ach, Jan Tenner 4 ist übrigens Angriff der Giganten, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Das mit diesem oh, nee, Schild. Nee,
2: Gefahr aus dem All heißt der. Gefahr aus dem All. Tja. aber das sind so, das sind so mit diesen, mit diesen Robotern und so. Ja, ja. Ich wollte noch mal nachfragen: äh, Habt ihr äh, dieses Hörspiel,
0: äh, was du auf dem Flohmarkt oder beziehungsweise in diesem Trödelladen gekauft hast?
2: Das Spiel mit dem Teufel. Ja, ich wollte es ja noch zu Ende hören, aber dann war ich irgendwie raus. Jetzt muss ich noch mal von vorne anfangen. Das sind halt einfach sechs, Z sechs Kassetten. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht noch mal dazu gekommen. Aber ich habe die Hälfte gehört gehabt. Danach hatte ich eine riesenlange Lücke und ähm, diese, bis zur Hälfte ist es aber mega gut. Also ich finde es richtig schön gemacht. Es gibt so eine Fanbase im Internet dazu, habe ich gesehen. Ich bin oh, da irgendwie okay. über
0: Hörspielforen mhm. darauf gestoßen und da gab es dann auch wirklich äh, Leute, die sich darüber ausgetauscht haben. Ich glaube, es gibt auch noch weitere Fälle. Ne,
2: von ich weiß es nicht. Ich habe mal geguckt. Zumindest habe ich jetzt nicht noch mal so eine Box gefunden.
0: Naja, wollte ich auf jeden Fall noch mal nachhaken. Ja, und ja ansonsten habe ich, noch,
2: hab ich, muss ich noch hören.
0: Äh, um, um das Thema, glaube ich, abschließen zu können, habe ich nichts weiter gehört.
2: Ja, mit Jantenna hast du aber auch schon die Creme de la Creme gehört. Ich
0: meine. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommen soll. Das, Nach Jantenna kommt lange so. nichts. Also. Ja.
2: also, ich muss sagen, äh, die Jantenna, der erste Omnibus, wenn man das mal so nennen möchte, also die Folgen von 1 bis 24 bis zur Befreiung der Erde von den Leonen, das ist schon ziemlich albern. Danach fliegen sie dann in den Weltraum und erleben dann mehrere Abenteuer halt im Weltraum in ihrem Schiff. Ähm, und da hast du halt auch dieses Monster of the... Das ist ja eh immer Monster of the Week. und Aber du hast immer so einen, so einen, ähm, So einen kleinen, so einen roten Faden hast du. Weil am Anfang wollen sie halt die Erde von den Leonen befreien und suchen halt den Stein der Macht. Und, äh, dann haben... Dann haben sie den. Also da waren sie dann auch schon auf ein paar Planeten, ne? Dann haben sie den. Und danach ist es halt so, dass dieser, dieser Bogen mit den, mit den Leonen ist dann durch. Und dann, ähm geht's halt weiter, dann kommen sie irgendwann ans, ans äh, in das in so dunklen Imperium am Rande des Nichts und ähm, kämpfen dann da ewig rum und äh, dann kommt doch wieder Zweistein und macht Trouble und äh, also ich muss sagen, ja, teller ist einfach, ist einfach geil. Man kann sich das nicht anhören mit vollem Ernst dahinter, das geht nicht. Aber, ähm, es ist mega unterhaltsam.
1: Das geht mir tatsächlich so mit den äh, Tonspuren der Knight Rider Fernsehserie, die zum Hörspiel umfunktioniert wurden damals. Wenn du Das das kannst du dir nicht ernsthaft anhören, aber das ist so trashig. Ja, es ist, macht einfach Spaß und du ertappst dich dabei, wenn du dann
2: hier zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, deinem Hobby frönst oder irgendwas nebenher machst noch, dass du dann einfach anfängst zu lachen, wenn dann die Antenne so eine... Was der dann losstöhnt, wenn er kämpft ne? und, und jeden Schlag ankündigt und Jetzt gebe ich dir diesen Aufwärtshaken. Huah, <lacht> nimm das, Schurke. Weißt du, wo du denkst, okay, gut, er kündigt seine Attacke an, den block ich dir jetzt mal.
0: Ich habe, Das ist ja Lutz Riedel, der das spricht. Ne? Jan Tenner ist Lutz ja, Riedel, der genau. ja, die Timothy Dalton James Bond Stimme auch ist.
2: Ich, ich, mag die, ich mag die Stimme sehr gerne.
0: Und Laura, die Sprecherin, ist auch im, im wirklichen Leben die Partnerin von Lutz Riedel.
2: Ach, wie niedlich.
0: Ja, also die dürfen schon gemeinsam immer nackt durch die Gegend laufen. Das war ja beim Angriff äh, der Außerirdischen. Da haben die doch dieses Nacktserum.
2: Ja, wo sie sich dann ausziehen und dann unsichtbar werden. Ähm, yeah. Oder auch bei, auch bei die geheimnisvolle Insel, wo sie, dann, ähm, wo sie dann wo er dann in einer ganz knappen Badehose und sie. <lacht> das, das ist schon sehr geil. Okay, also.
0: ja, das war dann die erste Folge des äh, Spezialgelag an die Antenna-Podcasts. Richtig.
1: <lacht> ich meine ähm, Egal, nein, ich sag dazu nichts lass uns, lass uns zu was Erfreulicherem kommen Erfreulicher als die Antenne? what? Ja, sehr viel erfreulicher Und zwar hatte sich Olaf in der letzten Ausgabe des spezial gelagerten Podcasts ja äh, gewünscht, dass wir über die Spur des Spielers Folge 169 der drei Fragezeichen sprechen
0: Das ist richtig
1: Und ich würde sagen, damit gehen wir auch über zur Inhaltsangabe der Folge, wie jedes Mal werden wir die einzelnen Szenen und was uns so aufgefallen ist diskutieren, dabei jede Menge äh, Fehler einbauen, die dann bitte in den Kommentaren korrigiert werden und am Anschluss äh, unser Ergebnis des errechneten Klischee-Koeffizienten verkünden. Ihr könnt das auch auf Twitter oder Facebook schreiben. Ja, eigentlich wo ihr uns auf unsere Fehler hinweist, ist uns egal, wir freuen uns äh, egal wo. Hauptsache unsachlich und mit Beleidigungen gespickt. <lacht>
2: das ist wichtig.
1: Ja. ja. Sebastian, ich bin gib Kritik doch nochmal deine E-Mail-Adresse. E <lacht>
2: okay. www.sexykeks21 äh, <okay. lacht> Nee, keine Ahnung. gmx. <lacht>
0: oh, du bist ein äh, sehr ausgefeilter Techniker, wenn du schon eine E-Mail-Adresse mit www. beginnst.
2: <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> Aber warte,
0: ich schreibe mal eben kurz eine E-Mail. <lacht>
2: Okay, ähm, Olaf, sag uns doch mal, um was es geht genau bei der Spur des Spielers.
0: Also die Folge fängt an mit einer Auktion auf dem Schrottplatz oder beziehungsweise beim Gebrauchtwagen-Setter T. Jonas. Und da geht es um diverse Auktionate. Und ähm, bei dem einen speziellen äh, Angebot handelt es sich um ein einfaches Schachspiel. Und ähm, das wird zu einem horrenden Preis ersteigert. Es gibt einen Wettstreit zwischen zwei konkurrierenden Bietern. Der eine bekommt den Zuschlag mit 7.000 Dollar. Und das ist ein Preis, der dieses Schachspiel niemals aufbringt. Er nimmt das Schachspiel an sich, bezahlt das Geld oder macht eine Anzahlung und verschwindet dann auf dem Schrottplatz. Und die drei Detektive bekommen mit, dass es einen Verkehrsunfall direkt vor der Tür des Schrottplatzes gibt. Die Jungs eilen hin und entdecken dort, dass der... Sie merken, dass Bishop Blake, derjenige, der das Schachspiel ersteigert hat, beim Verkehrsunfall äh, verunglückt ist. Und sie stellen fest, dass das Schachspiel offensichtlich äh, verschwunden ist. Der Mann, der das Schachspiel äh, ersteigert hat, heißt Bishop Blake. Dieser ist bei dem Verkehrsunfall so schlimm verunglückt, dass er ins Krankenhaus geliefert werden muss und das Schachspiel, stellen die drei Detektive fest, ist verschwunden. Sie nehmen sich dem Fall an und ermitteln äh, nach dem Schachspiel und versuchen herauszufinden, wo sich dieses Schachspiel befindet und was es mit dem Schachspiel auf sich hat, warum es 7000 Dollar bei einer Auktion wert war.
1: Das ist so die grobe äh, Zusammenfassung. Jetzt gehen wir etwas mehr ins Detail, würde ich sagen. Und ich möchte gleich direkt am Anfang anfangen mit äh, dem Satz, Mensch, die Versteigerung von deinem Onkel läuft ja total gut. Das finde ich schade. Ich mochte Titus.
2: <lacht> oh Mann.
1: <lacht> oh Gott. Hui,
0: also Tom möchte das Niveau anheben. <lacht>
2: <lacht> Komm. Ich
1: fand jetzt, dein, ich fand jetzt dein, dein, dein Hui fand ich sehr schön. <lacht> Hui. <lacht> ich persönlich fand es eigentlich sehr schön, dass die Folge mal mit einer Versteigerung anfängt auf dem Schrottplatz. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, schon mal irgendwann vorher äh, Titus irgendwie Kram versteigert hat. Nee, noch nie. Äh, Justus hat mal was bei einer Versteigerung gewonnen, und zwar den Koffer mit dem sprechenden Totenschädel in Folge 6. Und war Echt? da nicht
2: auch was mit einer Kiste? Mit so einer Kiste, so eine, so, eine, so eine Was war denn das? So eine Seefahrertruhe? Gab es da nicht auch eine N Seefahrertruhe?
0: Java Jims Truhe, ja. Genau,
2: Ja, die Java Jim.
0: Aber das war keine Auktion, das war ein Nachlass von... Genau, aber
1: er wollte sie auch nicht verkaufen.
0: Nö, muss er auch Java
1: nicht. Hilf mir mal eben, war Java Jim ähm, Phantomsee? Ja, richtig. Ah, großartige Folge. Ähm, Java Jim, oh, diesen Sprecher, ich weiß den Namen gerade nicht. Die Stimme, die fand ich immer total toll. Das ist ja auch. Aber ich finde auch, dass man fast über den Bösewicht gesprochen hat. Fast. Das ist auch
0: sehr wandelbar. Also als Kind kriegt man das nicht mit, dass äh, der Professor Jabero heißt ja und Java Jim die gleiche Person sind. Moment, Moment, Moment.
1: Professor Jabero aus, aus der flüsternden Mumie und Java Jim. das soll derselbe Sprecher sein? Oh
0: nee, Jabero, Entschuldigung. Ah, nee, das ist äh, Professor Freeman auch nicht. Oh mein nee, Gott.
1: Nee, nee, nee. In der Mumie taucht die Stimme nämlich gar nicht auf.
0: Nee, nein, in der gleichen Folge, wo er seine Stimme ja verstellt. Einmal ist er der Professor oder Doktor, der äh, sich für diese Truhe interessiert. Und einmal versucht er es als java Jim. Hm. Wie heißt er denn da?
1: In derselben Folge? Ja. ne, das, oh, also, das ist doch der Gag. Ich weiß, wir wollten eigentlich ähm, über eine andere Folge reden, aber ich gucke jetzt nach. Phantom Gottfried Gese.
0: Kramer heißt der übrigens.
1: Ja, der spricht java Jim und... Ja. Das war's. In der Folge spricht er sonst niemanden.
0: Ja, aber der gibt sich doch als jemand anders aus. Also, Java Jim ist ja nur seine. Äh, äh ach
1: so, du meinst, ach so, ah, du meinst, äh, wo er sein, seine fake ja? Da spricht er so ein bisschen höher und etwas durch die Nase und dann klingt er schon ganz äh, sophisticated. Genau. Ja. Dann klingt er
2: schon ganz sophisticated.
0: Ja, das Nein. ist der gleiche Sprachtrainer wie bei ähm, Morton und bei Skinny Norris.
1: Ja, tatsächlich. Also, also das ist
0: der gleiche Trick, der dann angewendet wird. Und das funktioniert ja. ja. aber
1: aber bei denen fällt es auch, glaube ich, noch mehr auf. Also da war mir schon als Kind klar, dass das dieselbe Stimme ist. Aber du hast ja mal erzählt, dass deiner Frau war das nicht sofort klar. Und du hättest sie damit ein bisschen desillusioniert.
0: Ja, ja, ihr kennt das, wenn man äh, so eine Seifenblase explodieren hört. So.
1: Ja, das
2: ist ungefähr so, wie wenn man, wie wenn man ähm, die Mumie, die, die der Mumie, total gut findet das Kind. Dann hört man es wieder und denkt sich, nein, du warst
1: doch total schlecht. Oder wenn man Onkel Titus versteigert und damit komme ich jetzt zurück zu der Versteigerung. Ach ja. Ich erstmal finde ich es wunderschön, dass Justus, Peter und Bob bei dieser Versteigerung helfen, also wir quasi Auktionshelfer sind. Und dann kommt ja dieses Schachspiel und dann wird ja, da versucht ja Bradley, der Sportlehrer, schon im Vorfeld dieses Schachspiel zu kaufen und Justus sagt ihm, dass das nicht geht. Bob sagt ihm, dass das nicht geht. Aber wie dann geboten wird, das, das hat mich so ein bisschen an Dr. Marvin Monroe's äh, Psychiatrie äh, erinnert bei den Simpsons, wo man so Stromschläge kriegt. <lacht> Weil die, die die klingen so, ah, ich biete 100 Dollar! Und ich ja, biete 200 so. Dollar! So. 4.000 Dollar! Die, die, die sind so angestreckt dabei. Das ja, ja. ist so übertrieben energisch.
0: Ja, die ärgern sich halt, dass der andere halt auch so viel Kohle raushaut dafür. Jetzt, ich
1: ich klinge aber nicht sehr verärgert. Sie klingt eher so, als würde ich hier mal mit dem Hammer ihn auf den Zeh hauen. Jetzt musst du wieder bieten. <lacht> also ich glaube, ganz ehrlich, ist es der Schmerz,
2: darüber so viel Geld für dieses beknackte Schachspiel auszugeben.
1: Also Vor allem, ich, wenn du weißt, was drin ist.
2: Ja, richtig. Und diese diese 7.000 Dollar, das ist so. Das ist die Schmerzgrenze und das hört der man auf. Bishop Blake macht den, äh, den Eindruck, als würde er wirklich gleich daran sterben. Ich sag ja, es ist die Schmerzgrenze.
0: Naja, es stimmt ja auch fast, dass er daran fast stirbt, ne?
2: Ja, es ist, halt, es ist halt, ja gut. Also ein Schachspiel ersteigern und von einem Auto angefahren werden, das sind dann doch schon zwei unterschiedliche Dinge.
1: Ja, aber gut, ihr greift schon wieder vor. Ich wollte nur mal darauf hinaus, dass sich dieses, diese Art wieder geboten wird. Das fand ich in der Betonung so mega übertrieben. Aber diese ganze Szene zum Einstieg, diese ganze Exposition, auch Tante Mathilda, die dann unbedingt noch ein Stück von ihrem blöden Kü Kirschkuchen loswerden muss. <lacht> ja! Es ist so wunderschön, das ist ein so wunderschöner Einstieg in die Folge. So, ja. dann äh, passiert der Autounfall, Bishop Blake wird angefahren, das Schachspiel verschwindet und er haucht Justus, bevor er ohnmächtig wird, nur noch den Namen Sam Chicarelli zu.
0: Ist er denn wirklich im Auto schon oder ist er davor angefahren worden? Will der gerade ins Auto einsteigen? oder?
1: Also in Spätchen der Auflösung ist er ja dabei einzusteigen. Deswegen äh, kommt ja, ich meine, gut, wer sich das hier anhört, die Folge nicht gehört hat, ist sowieso selber schön. Deswegen kommt dann heraus, dass das Schachspiel schon im Auto liegt und da dann vergessen oder übersehen wird. Ja. Also er ja, war richtig. auf dem Weg ins Auto, als er angefahren wurde. Und da ist, glaube ich, oder da ist meiner Meinung nach auch einer der größten Schnitzer in der Folge in der Szene. Denn es wird gesagt, dass er von einem schwarzen Pontiac angefahren wird. Und die Jungs glauben ja, bis, zum, bis zu der Unterhaltung mit Bradley auf dem Parkplatz von dem Fitnessstudio, dass Bradley, der Sportlehrer, wohl Bishop Blake angefahren hat. Dabei müssten sie eigentlich schon auf dem Parkplatz sofort sehen, dass Bradley nicht mit einem Pontiac, sondern mit einem Cadillac vorfährt.
2: Ja, aber hieß es nicht, äh, hat, sagt Peter oder Bob nicht dann, Naja es besteht ja auch die Möglichkeit, dass er zwei Autos hat.
1: Weiß du? Nee, daran erinnere ich mich nicht. mehr. Ja doch,
2: dem. meine Frau hat ein Auto und ich habe ein Auto. Wenn ich jetzt hier mit meinem, mit meinem Auto anfahre und dann mit dem Auto von meiner Frau äh, weiterfahre, dann haben wir das, ist das auch super verschleiert, weißt du?
1: Ja, du aber sie du. wollen ja das ja gerade überprüfen, ob das das Auto ist und deswegen fahren sie ja überhaupt erst zu diesem Fitnessstudio. Also. Ja, richtig, aber
2: ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber Peter oder Bob sagen dann, ja, es kann aber auch sein, dass er noch ein Auto hat, ne?
1: Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, Olaf. Was sagt dein Elefantengedächtnis?
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe die Folge Sag gar nichts. Eine Viertelstunde, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, nochmal gehört. Also
1: ja, okay, dann, dann verlasse ich mich da jetzt mal auf dich. Wenn ich, wenn,
2: ich, wenn ich nicht recht habe, dann habe ich wohl das schlechteste Kurzzeitgedächtnis der Welt.
0: Aber mein Pontiac und Cadillac sind das nicht beides die nee, gleichen Cadillac Marke?
1: ist eine eigene Marke und Pontiac war eine eigene Marke.
0: Aber es sind beides General Motors, oder?
1: Ja, aber dann hätte es genauso gut auch ein Opel gewesen sein können. Richtig. Also wenn du danach gehst. Äh
0: Nee, das wäre ja ein Renault dann.
1: Also sie... <lacht> ja, jetzt. <lacht> aber vorher war, war, war Opel General Motors. Ja. Nein, aber du hast recht. Cadillac, äh, Chevrolet, Buick, Opel gehören alle zur General Motors Car Company. Ähm, genauso wie Pontiac. Aber Pontiac gibt es nicht mehr. Auch zum Zeitpunkt, wo die Folge rausgekommen ist, 2011, nee, 2000... 2013, 2011, ich verwechsel es gerade mit der anderen Folge, die wir noch ansprechen müssen heute. Ja, 2013, da gab es äh, Pontiac schon drei Jahre nicht mehr.
2: Also, ich möchte jetzt kein Klugscheißer sein, aber das Hörspiel kam am 4. Juli 2014 auf den Markt. Ist aber egal. Ach,
1: ja, ich rede vom Buch, Entschuldigung.
2: Genau, das Buch kam am 7. Februar 2013. Also, das,
0: das ist recherchiert, toll. Tom, das geht ja gar nicht. Das ist
1: Ja, wirklich nur, nur, nur so Halbseiten heute zwischen Tür und Angel, weil es nicht anders ging. Aber trotzdem, es ähm, muss also schon ein sehr altes Auto sein und auch ein Cadillac ist eigentlich ein sehr altes und sehr teures Auto. Ähm, von daher schon spannend, dass man Pontiacs und Cadillacs verwechselt, aber egal. Ähm, ja, also
0: da finde ich eigentlich noch einen groben Stützer, was die drei Jungs denn da machen. Die gehen ja dann zu diesem äh, Unfall hin und schauen sich das an und rufen ja auch den Krankenwagen. Ähm, und dann gucken sie sich nach dem Schachspiel um. Ja. Ist nicht da. Richtig. Aber also das war jetzt nicht die beste detektivische Leistung, die sie da erbracht haben, oder?
1: Nee, vor allem würde das ja auch bedeuten, dass der Unfallfahrer, also wenn ich jetzt jemanden anfahre, um ihn zu bestehlen, einmal in Kauf nimmt, dass das Schachspiel dabei beschädigt wird und zweitens, äh, wenn ich den anfahre, muss ich aussteigen, das Schachspiel einsammeln, sofort wieder einsteigen und dann wegfahren. Aber das kommt allein schon von den, von den Motorengeräuschen nicht hin. Also man hört, dass der Wagen zwar bremst, aber äh, es kommt halt einfach nicht hin, da steigt halt niemand aus. Da haben die drei einfach mal tierisch gepennt, würde ich sagen. Ja, das glaube ich auch. Wobei
2: man darf das vielleicht dann auch in, angesichts eines Schwerverletzten, darf man den drei dann
1: wohl auch mal
2: ein bisschen Kopflosigkeit, kann man ihnen dann schon nachsehen, finde ich. Weil ähm, die Rettung des Bishop Blake steht halt an erster Stelle und danach suchen sie nach dem Schachspiel und es fällt ihnen auf, dass es nicht da ist. Und äh, dann ist natürlich der Schluss, ja, okay, also gerade eben war es noch so, dass, dass sich da ein Bieterduell geliefert wurde, bis aufs Messer, auf 7.000 Dollar hoch ähm, und auf einmal zufällig verunglückt er und dann ist auch noch das Schachspiel weg, so entstehen Verschwörungstheorien. Ne? Im Endeffekt ist es eine ganz logische, einfache Erklärung, aber sie ist so banal, dass man einfach sagt, nee, aber das kann es nicht gewesen sein.
0: Hm. Ja, gut point.
2: Und deswegen denke ich mal, die verrennen sich da einfach. In dem Moment verrennen sie sich. Und ich weiß nicht, ähm, wie man selbst reagieren würde, wenn man sowas mitbekommt. Dann würde man wahrscheinlich auch
1: denken, ja, okay, also
2: das kann ja jetzt nicht sein.
1: Ist das nicht das klassische Klischee, dass irgendwie jemand zumindest noch einen Teil des Kennzeichens hat und weiß, dass die Sitze rot sind? Eigentlich ja. Ich habe mir nichts gemerkt, aber ich weiß, dass die Sitze <lacht> rot waren mit einer abgesteckten
2: weißen Naht. In der Mitte des, in der Mitte des Beifahrersitzes hing ein Faden heraus. Ja, also
0: aber es gab keine stabile Seitenlage, das hätte Tim von TKKG niemals durchgehen
2: lassen. Ne? Richtig, der hätte sofort die stabile Seitenlage eingeleitet äh, und dann Karl zum nächsten Telefonzähler rennen lassen oder Klößchen. Warum eigentlich Klößchen? Weißt du, der, der am langsamsten ist, den schickt er zur Telefon. Ist egal.
1: Ja, aber der kann das Laufen am
2: besten gebrauchen. Ja, aber der ist dann auch total außer Puste, wenn er ankommt und redet. Ja.
0: <lacht> <lacht> <Der versteht lacht> Okay. Also wir würden dich hinschicken zum Telefon, ne?
2: Tom, ja. Nee, Peter ja. ist ja der Sportlichste. Ja, ja, ich also, bin der sportliche. Ja. Ich würde ähm, <lacht> sofort zur nächsten Telefonzelle rennen. Da würde ich hier in Mark Teinfeld aber ganz schön rennen müssen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir noch eine haben überhaupt.
1: Das wäre okay. auch geil, wenn es in Deutschland nur noch eine einzelne Telefonzelle gibt, mit der man nur in anderen Telefonzellen anrufen kann. Eine Sache noch, der Name Sam Chikorelli. Ja. Yes. Ich musste dabei immer an die Axt-Werbung von vor ein paar Jahren denken. Bomb Chicka, <lacht>
2: Weiß auch nicht, <lacht> so also. Ich finde sowieso die Namen in dem Fall ähm, herausragend.
1: Die Aus diesem normalen. Seltsam. Ja, die Bishop, sind total seltsam. Also
2: Bishop die Blake hört sich an wie der Name von, einem, von so einem, der alter Ego von so einem von Punisher. So. Äh, dann gibt es. Ähm, ein noch, charakter Ja, dann gibt es noch Griffin Silverman. Der heißt einfach Greif mit Vornamen. Sam Chick Rally. Ähm, Justus Jonas. Nein, aber halt. <lacht> aber ja, das Eudora, ist ein total
0: abstruser Name.
2: Dora Kretschmer und ihre, und ihre Kinder. Purity und. Ja, ja. Äh, Chastity und
1: Charity. Ich weiß. Price and Prejudice. Ja, genau. Nee, also Chestnut und Potpourri müssen wir später auf jeden Fall noch erwähnen. Ja. Ähm, aber ich möchte an der Stelle anmerken, dass der Name Bishop Blake, also Bishop ist kein Vorname. Ich habe gegoogelt, ob ich irgendjemanden finde, der Bishop mit Vornamen heißt. Äh, nein. Es gibt einen X-Men, der Bishop heißt. Ja, mag sein. Es gibt auch einen X-Men, der Wolverine heißt und der heißt eigentlich auch Logan. Also, okay.
0: Auch das stimmt nicht, ne? Auch Logan äh, ist nur ein, ein,
1: Eigen, ein Künstlername. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es Bishop eigentlich als Vorname nicht gibt.
0: Es gibt Bishop äh, auf äh, der. Wie heißt das Raumschiff von
2: Alien? <lacht> auf der Nostradamus. Ne, no Nostromo ja. heißt es, glaube ich, ne? Nostromo. Ja. ja, gut, also ich muss sagen, äh, in Deutschland haben Eltern versucht, ihr Kind Atomfried zu nennen. <lacht> ähm, was dann nicht erlaubt wurde. Was allerdings erlaubt wurde, war Solarfried. Also, das, das verstehe ich jetzt nicht. Ist das jetzt, ist das jetzt so ein Ökolobbyismus und warum geht Atomfried nicht, aber so
1: Solarfried geht, das verstehe ich nicht. Ich weiß, du, du, du kennst die Geschichte mit dem kleinen Mädchen in England, das äh, nach Arsenal London benannt ist? Nee. Der, das war ein Arsenal-Fan, der wollte halt unbedingt, dass seine Tochter Arsenal heißt, das wollte die Frau nicht. Und irgendwann kam der Mann auf die kreative Idee, dass er seiner Frau den Vornamen Lanesra äh, pitcht. Und L Lanesra fand sie total schön und erst als die Geburtsurkunde und alles unterschrieben war, hat er ihr dann gesteckt, dass das Arsenal rückwärts ist ja, Wieso
2: tut man seinem Kind sowas an?
1: Ja, weiß ich, nee, frag mal Northwest äh, ja. Kardashian und so ein Quatsch Diese ganzen, Jimmy Blue Ochsenknecht
0: <lacht> Bavaria
1: Blue Ochsenknecht
0: Haben die eigentlich äh, jemals bei einer Hörspielfolge was gesprochen?
1: Willst du noch und Jimmy Blue? Ich weiß es nicht
2: ich weiß, dass, äh, dass Ochse-Uwenknecht, dass der ähm, bei <lacht> <lacht> Ich weiß, aber ich finde den Namen super gut. Oh. Ochse-Uwenknecht. Dass der hey. beim Radiotatort aus Hamm, beim ARD-Radiotatort, da spricht er den Scholz. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Radiotatort von der ARD sind sowieso super cool. Und der beste ist wirklich der aus Hamm, meiner Meinung nach. Ähm, und da spielt Ochse-Uwenknecht den Scholz. Super cooler. Super geopfert. Okay, Vielleicht war auch die
1: erste Synchronstimme von Randy Marsh aus South Park, also dem Vater von Stan. Oha. In der Abgefangen. ersten Staffel. Und hier, Beni von Disneys Art Attack ist die Stimme von Stan. So, jetzt Art haben wir. Art Attack, okay. Wir, wir haben so viele Wahlen, Wir sind voller wichtiger Nerd-Infos. Gehen äh, wir mal zurück zu drei Fragen. Und wir sind, wir sind gerade bei der Intro-Szene. Okay. Wir, äh, wir, wir machen,
0: packen übrigens äh, das alles in die Show Notes rein. Genau. Ja,
1: du, deswegen erwähne ich auch schon extra so viel Kram, ich genau weiß, dass du das machst.
2: Oh. Okay, was passiert, nachdem Bishop Blake halb halbsterbend auf der Straße liegt? Muss man wirklich davon ausgehen, der geht nämlich, der wird dann ohnmächtig, nachdem er Sam Chickarelli äh, gehaucht hat, wird er ohnmächtig und äh, dann beginnt die Suche nach dem Schachspiel.
1: Nein, ähm, dann trennen richtig. sich die drei Fragezeichen ja, ja auf.
2: Mal wieder, oder also, was mal wieder, es ist halt selten, dass sie sich auftrennen, aber diesmal trennen sie sich sogar nicht nur in Einser, in Eins- und Zwei-Team
1: auf, sondern halt jeder macht was anderes. Und das, finde ich, ist eine der absoluten Stärken dieser Folgen. Weil Bob halt mit dem Blumenstrauß zu Sam Chikorelli fährt, um sich da umzusehen und Peter besucht Bishop Blabe im Krankenhaus und äh, Justus kriegt ja von dem Nachbarsjungen Derek äh, Informationen und äh, fängt dann in der Richtung an zu recherchieren. und, und äh, Nee, gar nicht. Der äh, Justus wird zu Eudora Kretschmer geschickt von Onkel Titus und Tante Matilda, weil die nämlich den diese Haushaltsauflösung in, in dem Zuge des Schachspiels zum äh, Schrottplatz kam, äh, auf die Müllkippe, wie äh, Prudence und Prejudice gesagt haben. Ähm, halt, äh, deswegen muss er zu Eudora Kretschmer und deswegen auch diese Aufspaltung. Danach kommt die Derek-Sache erst.
2: Genau, wobei, ähm, ja, dann wollen wir mal kurz behandeln, um was es geht. Also Justus geht zu dieser Eudora Kretschmer und trifft da ihre Töchter,
1: äh,
2: Chip und Chap. A-Hörnchen und B-Hörnchen <lacht> und ah, heißen sie im Deutschen. Genau.
1: Ja? Man, sie heißen Cernity und Destiny. Genau, irgendwie so heißen sie. <lacht> Chickendale.
2: Die haben auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben die Namen ja. wie Cornflakes. Also, also die haben auf
0: jeden Fall schon äh, bei den blutenden Bildern rumgenervt, diese genau. drei Personen.
2: Genau, also Eudora Kretschmer ist eine der <lacht> innervierendsten Personen, die jemals in einer drei Fragezeichen folge mhm. vorgekommen sind, meiner du Meinung musst nach. Den Du musst den Namen anders betonen. Eudora! Eudora Kretschmer. Auf jeden Fall ist es so diese typische Spionnachbarin Also Justus kommt in dem Haus an, der trifft dort erstmal nur auf die beiden Töchter, die sagen, wir dürfen dich aber nicht reinlassen, wir kennen dich nicht. Und dann sagt die eine zur anderen, doch, das ist doch der Junge von der Müllkippe. finde
1: äh, ich wunderschön. Finde find ich
2: sehr schön. Dass, weil Müllkippe <lacht> haben sie auch noch nie gesagt. Justus nee, hat aber das, ja immer schon daran du kannst Du dir so
1: richtig vorstellen, genau. dass Müllkippe ein Terminus ist, den Prudence und Prejudice halt von ihrer Mutter aufgeschnappt haben, wenn die gesagt hat, ja, die Sachen von der Frau, ähm, wie hieß sie denn noch, Tree, die gehen jetzt alle erstmal auf die Müllkippe. Also, um mal zu sagen,
2: wie die wirklich heißen, die heißen Chastity und Charity. Und Ich sind,
0: dachte, Rachel und Phoebe.
2: Ja, genau. <lacht> und sind, sind auch tatsächlich Geschwister, ne? Also Ja, die Sprecher, Zwillinge die sogar. Zwillingsschwestern, genau. oder? So, genau. Ähm, da das, kommt dann die Mutter aber dazu und ähm, fängt dann an, ihren Sermon runter zu leiern, ähm, dass sie das Schachspiel von der verstorbenen Nachbarin Irene Hemmentree hat und dass sie und ihr Weiberklub da, äh, sie ist ja der, der, die Vorsteherin von so einem Damenkränzchen und ähm, dass sie dann natürlich in ihrer unnachahmlichen Güte hat sie dann das Haus entrümpelt und äh, Dazu muss man wissen, dass die Nachbarin vor einer Woche gestorben ist. Und eine Woche später ist ihr ganzes Hab und Gut, was kein Müll war, hat sich die olle Eudora Kretschmer einverleibt. Und was in ihren Augen Müll war, das hat sie zu, zu Justus, also zu Titus Jonas, auf die Müllkippe gebracht. Und ähm, dort wurde es dann halt versteigert, unter anderem. Und ähm, ja, erzählt dann halt die Hintergrundgeschichte von dieser Irene Tree. Ähm,
0: ja, ziemlich ausführlich sogar, obwohl ja. sie eigentlich gar
2: nichts weiß. Sie weiß nichts und sie hat auch mit niemandem darüber geredet, außer, und dann zählt sie verschiedene Personen und Ehepaare auf. Ich glaube, es sind insgesamt zehn Leute, wenn man nur davon ausgeht, dass die Ehepaare zu zweit sind und nicht noch irgendwelche Anverwandten damit dabei waren, sind es, glaube ich, über zehn Leute, ähm, denen sie es erzählt hat. Und sie kann sich ja gar nicht erklären, warum das jetzt auf jemanden alle jeder weiß. Und ach, was
1: ist denn das? Und, ähm, Aber das ist ein Gag, der ähm, mich schon an die vierte Staffel Blackadder mit Robin Atkinson erinnert hat, wo es halt auch um die äh, super geheimen Angriffspläne der britischen Armee geht und dann mit wem die, äh, die, das ist halt Top Secret und das wissen dann nur General Melchett, sein Adjutant Captain Darling, Field Marshal Hack, Field Marshal Hacks Frau, Field Marshal Hecks ha äh, Bridge Partner, ihr Tennislehrer und bla 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 und dann werden halt auch 20 Leute <lacht> noch aufgezählt, woraufhin Blackadder konsterniert und sagt, so it's only me and the rest of the English-speaking world.
2: <lacht> ja, also so kann man sich's vorstellen. Ähm, aber äh,
0: ne, man kann einfach sagen, dass dieser Charakter super toll überzeichnet ist, ja. aber eigentlich total gut reinpasst. Das ist so wie ein Charakter auch von den ersten 20, 30 Folgen. Also sowas habe ich schon der der lange nicht mehr erlebt. So.
1: Der ist satirisch noch überspitzter als die Charaktere aus den frühen Folgen. Ja, aber also der, weil, weil die frühen Charaktere, die waren halt einfach so Klischee angelegt, damit das Hörspiel funktioniert. Und ich finde, hier ist der Charakter so eindeutig überzeichnet, dass der einfach als eine komplette Parodie angelegt ist.
0: Ja, interessant ist übrigens, dass dieser Charakter von André Marx, der ja die Geschichte geschrieben hat, übernommen worden ist. Der hat sich da, der bei den blutenden Bildern kam der Charakter ja zum ersten Mal vor, da war er auch schon sehr überzeichnet, aber jetzt ist es, glaube ich, nochmal eine Spur weiter auf die Spitze gebracht worden in der, der Beschreibung dieser Rolle. Ähm, und also André Marx hat diesen Charakter nicht erfunden, sondern das war eben die Autorin von äh, der... Äh, na, Soll ich von dir den ja, Karin, äh, Erlhof, Karin, genau. Karin, Karin. Ich will Karin mal Erlhof Karin sagen, aber das ist ja falsch, ja. Genau, und das macht André Marx gerne mal, dass er sich von anderen Autoren Charaktere schnappt, was ich eigentlich immer ganz toll finde, weil sonst findet so ein Austausch eigentlich nie statt. Jelena war zum Beispiel ein Charakter, der immer nur, glaube ich, von äh, André Marx selber geschaffen worden ist. Und jetzt ist es so, dass er neben, na wie heißt der, äh, der Obdachlose, den hat er auch schon mal von Ben Nevis übernommen. Ja. Oh, der, der am Strand lebt. Genau, aber mir fällt der äh, ich, ich weiß,
1: den. wen du meinst, ja. Ich komme auch nicht drauf, ja. Ich will Ja, aber schon sagen, aber. Wo, wo, die Folge, wo Peter dahin muss, um eine Kamera von dem zu kaufen.
0: Ja, der kommt mir ja SMS aus dem Grab, heißt glaube ich die Folge, wo er, glaube ich, nochmal seine große Geschichte bekommt. Und bei der Explosion, äh, bei Feuermond, Fe äh, kommt er auch vor.
1: Was, Feuermond oder Feuerteufel? Ich kann es mir auch nicht merken.
0: Feuermond, die Explosion, wo, wo Bob vom Fahrrad gerissen wird.
2: Ich glaube, äh, da wird er. Ja. Aber ihr meint nicht Rubbish, George. Oder? Doch, 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 rubbish, doch, doch, doch. Okay, George Cooper ist
1: es. Ja. Sehr gut.
0: Genau und äh, also diese Charaktere werden dann mal ausgetauscht zwischen den Autoren. Das finde ich ganz sympathisch, weil ab und zu mal ein Wiederkehrender Charakter ist ja ganz nett. Also Eugenie kommt ja seit Folge 125 irgendwie nicht mehr vor. Wir haben im Vorgespräch auch uns darüber unterhalten, dass Jelena gar nicht mehr vorkommt, was sehr schade ist. Ich glaube, die ist bei 121 zum letzten nee, aufgetreten. Nee nee, bei,
2: nee, 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 die ist bei tödliches nee. Eis Folge 142 zum letzten Mal dabei. Oh, ja, stimmt. Die ja, war ja, ja, ja. in insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Folgen.
1: Wenn man Folge 100 als eine Folge zählt.
2: Ja, ja. ja das muss man ja machen.
1: Äh, Rubbish, George, Rubbish George war tatsächlich auch in 5 Folgen, ne?
2: wenn man Feuermond ja. als eine Folge nimmt.
1: Ja. 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 Ich, ich finde dieses Charaktere wieder auftauchen lassen total wichtig, halt um eine. Äh, konsistente Welt zu erschaffen und nicht so eine ganz genau Monster so. of the Week Episode und ich meine jetzt, damit meine ich jetzt nicht so Charaktere wie Onkel Titus und Tante Matilda oder Morten, weil das sind ja, das ist ja quasi das sind ja die klassischen Nebencharaktere die tauchen ja ständig auf und das ist ja auch richtig, weil die gehören ja quasi zur Detektivfamilie dazu oder sind Antagonisten wie Skinny Norris und äh, Victor Eugene. Genau, du Aber ich meine alle ich,
2: weitestgehend ich, zum Schrottplatz
1: ja, ich meine halt wirklich so, so so einfach so Komparsenrollen fast schon, die nochmal auftauchen zu lassen, einfach auch um, um Rocky Beach diesen Charakter einer tatsächlich belebten Stadt zu geben. Unglaublich wichtig. Aber genau, auch in das einer
0: Kleinstadt. Halt nicht, dass es Millionen von Leuten gibt, die total austauschbar sind, sondern dass es halt ein kleiner
2: Mikrokosmos
0: ist. Genau,
1: rubbish George, ist der Viertel. Viertel. <lacht> ja, also <lacht> Lost
2: rubbish, George. Ja doch, ich sehe das auch so, dass man halt einfach diesen Wiedererkennungswert hat, auch in der Welt, dass die nicht immer wieder, weil die leben da ja jetzt auch schon einige Jahre, dass sie nicht immer wieder neue Leute treffen, sondern dass ihre, die Wege sich mit, auch mal mit Bekannten kreuzen. Außer jetzt halt, wie gesagt, den Familienangehörigen und aus den Amtsorganen. Ne?
0: Oder Dick Perry zum Beispiel. Dick
1: Perry ist ja oh, ein Weltklasse-Charakter. Ich, ich hasse den, den so dermaßen, der ist ein richtig <lacht> guter Charakter. Ja, der ja. ist wunderbar, weil der ist so richtig
2: hassenswert. Aber kommen wir ja, zurück oh, zu Eudora Kretschmer, weil sonst schaffen wir es heute gar nicht mehr. Fall ja, ja, ja so lass, lass,
1: uns, lass uns die, die Szene bei äh, Justus... Genau. Dann, also,
2: da erfährt er jetzt dann eben, dass das Schachspiel der Irene Hemantry gehört hat, die ähm, früher Irene Lansky hieß.
1: Das weiß er da
2: aber noch nicht. Nein, das weiß er noch nicht, aber das ist, können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Weil das ist die
1: Schwester von dem Schachspiel. Da genau, das, dem ist das ist die Schwester gehört, von
2: ja. Gregor Lansky und dem hat dieses Schachspiel
1: mal ursprünglich gehört. So, und, so ähm, also von dem Tagebuch erfährt er da aber noch nichts. Das ist erst bei seinem zweiten Besuch, ne? Richtig, genau. Dass das Tagebuch noch da ist. Genau. Ja. Und, äh, Oder nee, das erfährt er von Frau Kretschmer und dann kommt ihm irgendwann die Idee im Moment, das hat die Alte nie im Leben weggeworfen. Genau,
2: sie erzählt halt, dass sie dass sie die persönlichen Sachen hat sie natürlich an sich genommen und hat sie vernichtet, dass da keiner. Und man weiß schon, ja, genau, weil du auch was vernichtest. Wenn du mal irgendwas findest, wo du rumschnüffeln kannst, dann schnüffelst du auch darum.
0: Ja, hebt die Hand, wenn ihr auch nicht glaubt, dass das Tagebuch weggeschmissen worden ist. Das war eine Sache, die man im Hörspiel hätte umschreiben können, ein bisschen, weil sie beide, Bob und Peter, auch noch mal sagen müssen, dass sie ihre Hand gehoben haben.
2: Ja, richtig, ist ein bisschen, bisschen hölzern. Aber ja, genau. Und ähm, wie gesagt, dann das ist die Szene mit Justus. Und man erfährt noch das, den Grund, warum die Cratchmer überhaupt dieses Haus ausräumt. Weil die Schwester meines Mannes, John, ist ja schon lange scharf auf das Haus. Also das ist auch wieder so ein, die ist eigentlich echt ein schlechter Mensch. Ein furchtbar schlechter
1: Mensch. Die ist so, die echt ein
2: schlechter Mensch. Ich muss immer an die
0: Frauen von Stepford denken.
1: Ja, ich muss immer an die Ehefrauen aus dem, äh, aus The Man in the High Castle denken. Also diese Nazi-Ehefrauen. Die sind nämlich auch alle so. Also
2: ich finde die einfach nur furchtbar, weil ich habe beides weder gesehen, noch gelesen, noch irgendwie anders konsumiert. Ich finde einfach Eudora mal losgelöst von allen anderen Vorlagen ganz furchtbar. Und ähm, finde ihre Töchter aber recht sympathisch. Ich finde die ganz niedlich. Also die, die Töchter sind normal. Die sind halt kleine Mädchen. Ich kann dir sagen, wo die wohnen. Äh, äh, wie Chip und Check. Ja, genau. Die wohnen in so einem Baumhaus. Genau. Dann würde ich sagen, ich bin fertig mit den beiden. Und dann, ähm, Olaf, dann erzähl du doch mal eine Szene deiner Wahl. Entweder... Äh, Bob oder... Nee,
0: währenddessen, also an parallel geht Peter äh, ins Krankenhaus. Das ist übrigens das, was er häufiger macht. Ne? Also er ist derjenige, der ins Krankenhaus geht, um bekannte Freunde irgendwie oder eben äh, Klienten zu besuchen, die im das
1: Krankenhaus stimmt, ja. sind. Das stimmt, Das hat ja. aber auch einen guten Grund, weil er kann am schnellsten immer den falschen Arzt und den falschen Krankenschwestern hinterherlaufen. Das ist richtig. <lacht> ja Das ist oh. ganz wichtig.
2: Man muss auch dazu sagen, dass diese Rollenaufteilung wird, dann, wird jetzt in diesen, in diesen Szenen, passt es total gut, wer zu welchem Charakter gegangen ist. Weil Justus sich eben mit so einer innervierenden Eudora Kretschmer viel besser rumschlagen kann, als es Bob oder Peter könnten. Peter würde irgendwie dann die Nase voll und würde gehen.
1: Vor allem haben wir gerade noch eine Sache, äh, Entschuldige, äh, wir haben bei, bei Eudora Kretschmer noch eine Sache vergessen. Justus erfährt ja von Derek, dass, nee, ja von Derek, dass er die Videoaufnahme gemacht hat. Und äh, Derek will dann unbedingt der Sidekick werden und obwohl die drei Fragezeichen sonst immer ganz heiß drauf sind, total nervige Sidekicks zu kriegen, äh, wimmelt Justus den ja ab mit den Worten, ja, ich muss jetzt aber wahrscheinlich mich den ganzen Tag mit Frau Kretschmer unterhalten. Und äh, die Kretschmer ist so gefürchtet oder so unbeliebt, dass sogar Derek der Nachbar so gesagt, ah, dann fahr mal alleine hin, Justus. Genau, um das nochmal
2: äh, klipp und klar zu sagen, ähm, Derek sitzt wohl auf der Mauer bei dieser Versteigerung und will die Versteigerung filmen. Mega ja, das spannend. verstehe ich nicht.
1: Wer filmt denn eine Versteigerung?
2: eine Versteigerung zu filmen. Das ist wie wenn ich ähm, einen Livestream mache, wie bei YouTube, äh, wie bei eBay, mein äh, mein Gebot runterläuft auf die letzten 30 Sekunden. <lacht> das ist genauso spannend. Und ähm, das sagt er denen dann, dass sie, dass er Aufnahmen gemacht hat von dem Unfall, weil er sich ein bisschen, ich, ich finde, Derek will sich ein bisschen aufspielen, zumindest in der ersten Szene. Äh, und dann fragt Justus, ja, echt, du hast den Unfall gefilmt? Ja, nee, nicht so richtig. Ich habe ja knallen hören, habe mich dann umgedreht und alles, was ich gesehen habe, ist, dass ein Auto weggefahren ist.
1: Ich äußere jetzt mal eine These und mhm. äh, die Zukunft wird zeigen, ähm, dass, äh, ob ich recht habe oder nicht, aber ich glaube ja, Derek ist in Tante Mathilda verliebt und. <lacht> 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 ja. und deswegen filmt er die, die Versteigerung. Das muss Es sagen. Cool das gibt für alle. Mit, die Zukunft ja. wird zeigen, vielleicht greift André Max die K Figur des Dereks ja nochmal auf. Ja. Aber was ich eigentlich sagen und kann. Kam Derek ist, nicht die, schon mal vor?
0: Es nee, gab ich doch nicht. E dieses Skateboard-Fieber-Geschichte, da müssen die da auch irgendwie übers Gelände hinweg zum Nachbarn und...
2: Kann, kann ich
0: dir gar nicht nee, sagen. Nee, ich
1: glaube, Derek ist vorher noch nie auf... Aber Skateboard-Fieber
0: müssen wir mal eben in den, in den Gedankenspeicher packen, da möchte ich nachher noch was zu sagen.
2: Ja, ich, okay. möchte, ich möchte darauf hinaus, dass äh, die, die äh, Schauplätze bzw. die Personen und die Handlungen super gut auf die Charaktere abgestimmt sind. Weil, wie gesagt, Justus ist der einzige von den dreien, der mit dieser Eudora kretschmer überhaupt irgendwie klarkommt, weil er selber ein Klugscheißer ist und ja, sie einfach nicht in ihrer Rolle so ausufern lässt, dass. Also Bob würde sie an die Wand quatschen und Peter hätte gar keinen Bock mehr und würde einfach gehen. Ähm, und jetzt kommen wir zur nächsten Szene, eben mit Bob, beziehungsweise mit Peter, äh, in einem Krankenbett und da hätte Justus schon gar keinen Bock mehr, weil ihm das, das ist ihm. Dann, ja, ach, mein Gott, jetzt muss ich da mit ihm reden und ich will doch einfach nur die Information, dann kann ich wieder gehen. Ähm, das wird, Bob hätte das auch noch hinbekommen, aber Bob musste deswegen zur Sam Chicker Rally, weil Peter wiederum sich besser hätte wehren können bei der nächsten, Sz bei, der bei der Szene bei Sam Chicker Rally in dem Haus, aber da reden wir ja gleich drüber. Jetzt kommt erstmal Bob. Äh, jetzt kommt erstmal Peter im Krankenhaus. Richtig. Soll ich
0: mir bei den Namen nochmal helfen? Also der erste ist Justus. Der zweite ist Peter und der dritte ist Bob. Also ja. Jupiter ist der erste. Okay, aber ja. es macht nichts.
1: Jupiter Nein, also aber
0: ihr wisst was ich Peter mache. befragt auf jeden Fall ähm Bishop Bishop Blake. Der übrigens
1: wie eine Schachfigur heißt. Ich wollte das so noch mal angemerkt haben.
0: Danke, das hatte ich mir auch schon als kleine Nebennotiz hier
1: aufgeschrieben. <lacht> Gut, das so. du streichen. Ja,
0: ja, kann ich streichen. So, habe ich nur noch 15
2: Poanten.
1: Aber aber erwähne das bitte in den Shownotes und verlinke bitte das Bild eines Bishop. Ist mir auch egal welche.
2: Ja. 53 Minuten und 50 Sekunden. Zweite Szene. <lacht>
1: Gar nicht. Ähm, ja, Peter befragt
0: ähm, ja Bishop Blake, ähm, wie ist denn, äh, was es mit dem Schachspiel auf sich hat. Aber so richtig viel bekommt er da nicht raus, weil dann wird er unterbrochen von äh, dem Arzt, der hereinstürmt und sagt, dass die, Berufs-, äh, die Besuchszeit zu Ende ist.
2: Könntest du bitte sofort aus diesem Zimmer rausgehen, in dem du nichts verloren hast? Ja, in diesem Krankenhaus darf man keine Leute besuchen. Richtig, man darf nee, keine genau. Leute besuchen und vor allem nicht mit ihnen sprechen und man muss sofort wieder
1: rausgehen. Ich finde dieses falsche Arzt-Klischee, was sich dann ja offenbart, als Peter rausgeht und dann von drinnen hört, wie der Mann Bishop Blake schüttelt und nach dem Schachspiel fragt, ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen abgedroschen. Jetzt gar nicht nur bei den drei Fragezeichen, aber egal wo, Krimiserie, US-amerikanische, äh, Sitcom, wie auch immer, du, du besorgst dir irgendwo im Krankenhaus einen Hunde hängenden Kittel Stülpst ihn über, zack, jeder nimmt dich sofort als Autoritätsperson und als Arzt wahr und du kommst im Krankenhaus sofort überall hin. Auch die Schwestern auf dem Flur wundern sich nicht, wer der fremde Arzt ist, der da auf einmal reinkommt. Ja, aber das, war, das ist doch ah, Phänomen, der, das Phänomen des weißen
0: Kettles genau. Ja. Ja,
1: da wir mal das ab, finde ich was so ist, ein furchtbares was für eine, Klischee. für eine
2: unpersönliche Sache ist im Krankenhaus. Übrigens gibt es da auch eine wunderschöne MacGyver-Folge, in der er in einem Krankenhaus ist und dann ausbrechen will irgendwie. Und dann sagt jetzt, so im Off, ne, hört man dann die Stimme von MacGyver, wenn er denkt jetzt brauchte ich nur noch eine Verkleidung. Da hängt er sich dann so ein Arztkittel um über sein Holzfällerhemd und seine braune Hose und nimmt sich ein Stethoskop und hängt es sich um.
0: Ja, so ungefähr stelle ich mir den Perfekt. Arzt auch vor bei den drei Fragezeichen. Ja, also so
2: richtig schlecht.
1: Dass er nicht so Tarnhose anhatte, aber gut. Ja, Peter, aber Peter schlägt den falschen Arzt dann in die Flucht. Genau. Äh,
2: ja. Hey, was machen Sie da? Genau.
1: Und dann sagt er noch, ich, den schnappe
2: ich mir. Und rennt dann hinter dem Arzt her, schafft es aber nicht, ihn einzuholen, der verliert dann seinen Kittel und springt dann von irgendeiner Feuerleiter und ist dann.
0: Weg. Er rennt aufs Dach, warum auch immer, ne? Also der Fluchtweg wäre eigentlich ja der Weg nach draußen.
1: Ja, aber das Dach ist von da wahrscheinlich schneller, weil äh, das die Krankenhauszimmer in so in der Vorstellung sind ja sowieso immer im letzten oder vorletzten Stock von oben.
2: Ja, also, stimmt. Ja,
1: ja, auf jeden
2: Fall schafft er es halt also zu fliehen und dann stellt Peter auch wieder die, die unfassbar gute. Ermittlungsarbeit an und sagt dann, ja, guckt dann auf den Kittel und nimmt dann den Namen halt. ja, Okay, der könnte so und so heißen. Kommt aber erstmal gar nicht auf den Trichter, dass der Kittel
1: geklaut ist. Ja, vor allem glaubt er ja im ersten Augenblick, soll man ja glauben auch als Zuhörer, dass es halt Sam Chikarelli war, der sich da als Arzt ausgibt. Genau, genau. Und damit sind wir dann auch schon bei Sam Chikarelli. Das weil... ist mein
0: Lieblingsplot.
1: Aber ganz ehrlich, das kann nicht gleichzeitig passieren. Weil, weil sonst müsste der Typ, der sich als Arzt ausgegeben haben, ja gleichzeitig im Krankenhaus und bei Sam Chikarelli zu Hause sein. Richtig, das ist wohl richtig. Aber ich gehe davon
2: aus, dass er erst im Krankenhaus war, dann äh, zu Sam Chikarelli rausfährt, die ja in Malibu wohnt. Und ähm, bis Bob in Malibu ist mit seinem kleinen gelben Käfer, schafft es eben auch dieser Typ, ähm, der ja vor Peter im Krankenhaus gewesen sein muss, sonst hätte er sich ja nicht diese ausgefuchste Verkleidung anlegen können und flitzt dann, haut dann ab mit seiner Karre. Peter schafft's nicht äh, und begibt sich dann ich weiß nicht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf jeden Fall wieder zurück auf den Schrottplatz. Währenddessen rast dieser verrückte Typ, Arzttyp typ ähm, eben zu der Adresse, wo jetzt Bob ist. Und kommt da auch vor Bob an. Denn Bob Klingelt hat sich einen total klasse Plan ausgedacht. Er hat sich einen Strauß Blumen besorgt, weil er geht ja zu Sam rally. Und ähm, klingelt, es macht ein Mann auf. Er fragt ihn, äh, ja, sind Sie Sam Chicarelli? Ja, ja, bin ich. Und dann fängt Bob an und erzählt ihm irgendwie was von Blumen. Und er kommt
1: vom, vom Flower Power. Naja, äh, Bob sucht halt einen Vorwand, um, genau. äh, die, um da zu klingeln. Und bemerkt dann, merkt dann an, dass es ja wohl einen Einbruch gab und versucht, so ins Haus zu kommen. Und der falsche Sam Chicarelli lässt ihn ja auch erstmal rein. Und äh, warum auch immer. An der Tür erkennt er Einbruchsspuren, wird dann aber geöffnet. Geht dann rein
2: und äh, der, der vermeintliche Sam ist dann auch sehr ruhig und fragt Bob aus, und ähm, was er denn macht. Und dann kommt Bob auch ganz schnell mit der Information ums Eck, dass er ja nicht nur Boote bei Flower Power äh, äh, San Francisco oder Rocky Beach ist sondern, oder Malibu ist, sondern auch Detektiv und gibt ihm dann die Karte, glaube ich, ne? Oder gibt er ihm die Karte oder sagt er nur, dass er Detektive sind? Das weiß ich jetzt er, gar nicht. Er sagt es nur. Sagt es nur. Okay, äh, dann sagt er, oh, darf ich mir mal kurz die Terrasse anschauen? Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Geht dann raus, entdeckt dann auch irgendwas, ähm, ist dann ein kleines bisschen verstört, schickt vorher noch den vermeintlichen Sam äh, ein Glas Wasser holen. Ja, ich möchte was trinken. Äh, der Klassiker halt und sagt dann, Achso, oh, so, jetzt muss ich wieder gehen. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, es sind Fußspuren, aber es war nur Blumenerde.
0: Nee, nee, äh, Sam Chikaretti oder der vermeintliche Sam Chikaretti fragt Bob, ob er was zu trinken haben möchte. Das heißt, der hat sich eh schon von ihm so ein bisschen
2: gelöst. Ja, ja, aber er sagt auch, er möchte mal raus auf den Balkon und gucken auf die Terrasse. Ja, Und, ja. und dann ist es so, dass dann stehen die beiden da und dann sagt Bob, ja, er muss jetzt wieder gehen. Und dann sagt dieser vermeintliche Sam, ist ein bisschen umständlich, immer vermeintlicher Sam zu sagen, aber kommen wir ja später drauf. Ähm, ja, sonst kriegt er ja Ärger, also ne, sonst kriege ich Ärger mit meinem Boss. Und dann sagt der Sam äh, mit dem Boss von vom Flower Dealer. Und dann sagt Bob, ja, ja, mit dem Boss von... Oder was, Flower Power, sagt dann dieser vermeintliche Sam. Und äh, dann merkt Bob schon, dass er einen richtigen Bock geschossen hat. Dass er irgendwie ertappt wurde. Und dann geht die fette Ninja-Action los. Ja, ja das Eie kommt... Eie ja. ja. <lacht> und dann kommt aus dem Nichts, schreit jemand rum, Ja, Und es gibt einen Riesenkampf. Und dann sagt Bob, äh, ich gehe dann mal...
1: Nee, das Beste ist, ich geblieben, ich denke gar nicht dran. Und dann ja, genau. ist die Szene, er sagt, das ist sagt,
2: Ich, ich gehe dann mal, hier geblieben, Bürschchen. Und dann sagt er, äh, ich denke ja gar nicht dran und geht. Also oh, rennt raus, flitzt in seinen gelben Käfer und brettert davon. Das ist die Szene das bei Sam Chickarelli.
1: So, nachdem die drei dann quasi ihre Geschichte alleine hatten, treffen sie in der Zentrale das erste Mal wieder aufeinander, oder? Richtig. Ja. Alle und, abgehetzt, äh, bis auf Justus. Ja, alle Upgrades bis auf Justus. Justus war ja auch der Einzige, der nicht laufen musste. Äh, und Justus hatte dann, dann haben sie dann schon die Idee, äh, zurück zum, zum zum, zum Scratchpad zu fahren wegen des Tagebuchs oder? Richtig, genau. Die wollen das Tagebuch haben. Und durch das Tagebuch kommen sie dann auf die Idee mit, mit dem Schachspiel. Beziehungsweise ja. mit, auf, auf Gregor Lansky. Genau. Da finden sie
2: dann raus, dass Gregor Lansky eben dieser Schachspieler war, dieser Weltklasse-Schachspieler, der äh, sehr eine große Obsession für sein für dieses Schachspiel hatte und gesagt hat immer, dass sein Leben davon abhängt.
1: Was ich sehr schön finde, dass das Scratchman ja auch schon erwähnt hat, dass die Miss Hammondry ihr Mann untreu war und sich mit anderen Männern getroffen hat. Ja. Und dieser andere Mann, den sie getroffen hat, war halt ihr lange verschwundener Bruder. Richtig. Das, ein, ja. das war irgendwie doch ganz schön, dass das da schon so ein bisschen äh, im Foreshadowing war. Ja, dann holen sie sich das Tagebuch und dann wird langsam
2: offenbar, um was es da geht, warum dieses Schachspiel eventuell
1: wichtig oh, oh, sein könnte. Oh, oh, eine Sache möchte ich noch ansprechen. Als Justus in der Zentrale ist und Peter total abgehetzt ankommt, äh, sagt Justus etwas, was mich sehr an das Leben des Brian erinnert hat. So, alles in Ordnung, Peter, Brüchig? dich, setz dich, nimm dir erstmal einen Keks. <lacht> ja. Es tut mir leid, Reg. Oh,
2: hört ihr das, Geschwister, es tut ihm leid. Es tut ihm leid, dass er die 5. Legion zu unserem amtlichen Hauptquartier geführt hat. Nun, alles in Ordnung, Brian. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Du
1: Arsch! Und dann gibt's gar keine Kekse, dann sind ja. die alle. Justus, hat wieder alle Kekse gegessen. Sad Story.
0: Pummelchen. Und dann driftet ja die Geschichte oder entwickelt sich die Geschichte anders, als man eigentlich vermutet. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass es eben nicht um einen Kunstschatz oder Diamanten, die unter dem Schachspiel sich befinden, also das Klischee wird da überhaupt nicht bedient, sondern es entwickelt sich ja eigentlich dann danach irgendwie komplett in eine andere Richtung. Also auf jeden Fall, als ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, mittlerweile habe ich sie jetzt so zwei, dreimal gehört, ähm, Geht die Geschichte von da an ja dann komplett andere Wege
1: als als die typischen äh, Klischeebehaben? Und das ist auch sehr schön. Also es ist ausnahmsweise mal wieder eine Spionagegeschichte. Das kommt jetzt bei den drei Fragezeichen nicht so häufig vor. Und wenn es vorkommt, dann meistens nicht so subtil oder so dezent angedeutet, sondern mehr so mit dem Vorschlaghammer. Ich erinnere da zum Beispiel ähm, an die Folge... Skateboard-Fieber. Genau, Skateboard-Fieber. Oder halt auch das mit den Atombomben auf Makatao. Und... äh, ja. Die, die Todesinsel, Todes ja. genau, oder halt auch letztendlich auch in unsichtbarer Gegner. Da ist es auch ziemlich mit dem Brecheisen. Aber hier, das ist so eine schöne subtile die, äh, Agentengeschichte. Und dann, dann entwickelt sich das so langsam, bis der Lansky halt äh, Agent für den KGB war. Sein Sohn versucht die die Schachspiel zu besorgen, um, um alle Beweise zu vernichten, damit der Ruf seines Vaters nicht zerstört wird. Bishop Blake hat ein Interesse daran, das Schachspiel in die Finger zu kriegen, weil da drin Beweise sind, die halt ihn als Kollaborateur mit dem KGB und als Doppelagenten äh, enttarnen. Und das ist so eine das ist so ein schönes Geflecht halt auch so viele Charaktere mit unterschiedlichen Motivationen, die alle hinter diesem Schachspiel her sind. Das kriegen die drei Fragezeichen in den neueren Folgen leider viel zu selten hin. Und hier finde ich es wirklich ja. schön.
0: Ja, Bei Skateboard-Fieber kommt übrigens auch ein Agent vor, der Blake heißt.
1: Ja, da hat man dann, ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass gemutmaß wurde, ob sich äh, da bedient wurde, dass der die Vorlage für äh, Bishop Blake war. Aber das wäre schon ein ja. bisschen albern. Okay, es braucht wieder einen Agenten, Blake. Und jetzt hat was mit Schach zu tun. Ich nenne ihn Bishop. Können wir schon fast froh sein, dass er nicht Porn-Blake heißt.
2: Es kommt nämlich dann raus, dass eben dieser Griffin Silverman, wie er jetzt dann heißt ist der Sohn von äh, Gregor Lansky. Der hat sich auch als Arzt ausgegeben. Der war auch bei Sam Chicarelli und hat sich als Sam Chicarelli ausgegeben, weil Sam Chicarelli
1: ist nämlich eigentlich... Ist Frau. euch da eigentlich aufgefallen, dass das dieselbe Stimme ist wie im Krankenhaus? Ja, beim Mehr ersten sind. Hören. Ist dir aufgefallen, dass der falsche Sam Chikarelli und der falsche Arzt dieselbe nee. Stimme haben? Mir nämlich auch nicht. Das ist mir erst im Nachhinein klar geworden. ist mir nicht aufgefallen.
2: Ja, nee, ist ja. mir nicht aufgefallen. Das ist nämlich, obwohl die Szenen ja aufeinander folgen. Aber es ist mir nicht aufgefallen.
1: Der ruft ja
0: auch zwischendurch an mit der verstellten Stimme. Haltet H euch fair,
2: haltet euch vom Schachspiel fern. Das nächste Mal fliegt einer vom Dach. Oder kann nicht mehr durch eine Gartentür
1: entkommen. Durch eine.
2: Ja, also Stimmt, ganz ganz damit offenbart ja, der ja.
1: Telefonanrufer eigentlich, dass er von beiden Zusammenhängen wissen dass muss er und damit von, enttarnt er sich. Eigentlich.
2: Genau. Genau, aber ich habe das auch so gehört und dachte mir, also das nächste Mal fliegt einer vom Dach? Hä? Ich habe das nicht damit assoziiert, weil ich eben, ähm, weil Peter ja der Verfolger war. Und ich mir gedacht habe, ja, wenn einer jemanden vom Dach schmeißt, dann ist es ja wohl Peter, der den, vom Dach, den anderen vom Dach schmeißt, weil er ist ja in dem Moment der, der Verfolger, der aktivere Part, während der andere... Und fliegt. es gab halt auch keinen Kampf ja. oder keine Rangelei auf dem Dach. Äh, eben, eben, das war halt nichts, was darauf hinweist, außer dass sie halt übers Dach fliehen. Oder bzw. Ja. er übers Dach flieht. Ja gut, egal. Ähm, also dieser Griffin Silverman ist dann praktisch der, äh, der Aggressor, der Bösewicht in Anführungszeichen zu diesem Zeitpunkt, äh, mit Hasenscharte, mit vernähter Hasenscharte. Ja. ja Und das eben ist Sam Dadurch. Chikarelli,
0: dass es eben sich um eine Frau handelt, fand ich auch eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Art, irgendwie die drei Fragezeichen
1: ins Boxern zu jagen. Ja, es das heißt in die Irre zu führen. Sollte jetzt ins Boxern jagen? Boxern jagen heißt ja jemanden verängstigen, sondern das ist ja... Nee, ja. Bo ins Boxern jagen heißt jemanden verscheißern. Eure Boxen ja, ja. scheinen eine andere Bedeutung zu haben als meine. Aber egal. Falls ja, ja. jemand die Antwort weiß, soll das in die Kommentare <lacht> ich schreiben.
2: <lacht> also es entwickelt sich halt diese, diese Spionengeschichte, mit, mit, wo halt wirklich nicht klar ist, wer jetzt eigentlich der Bösewicht ist. Weil es kommt dann so rüber, dass, wir, dass es äh, Gregor Lansky wäre, der seine, seine geliebten USA eben verrät, weil er die kommunistischen Ideen für so gut hält. Dann ist es aber auch wieder Griffin Silverman, der Sohn der aus welchen Gründen auch immer versucht, irgendwie den, den Ruf von seinem Vater zu retten. Und am Ende ist dann, hat dann Bishop Blake auch noch Dreck am Stecken, weil er halt eben dieser Doppelagent ist. Und ähm, eigentlich wollen alle drei, also Gregor Lansky, Bishop Blake und Griffin Silverman, wollen dasselbe, wissen es aber nicht voneinander. Also Gregor Lansky ist ja dann schon tot. Aber Lansky und Blake ähm, wollen beide eigentlich nur ihre Ruhe. Und äh, der Lansky denkt halt, dass der Blake ihn jagt, weil er ja beim CIA ist. Und der Blake denkt, wenn ich dieses Schachspiel nicht bekomme, dann kann mich der Lansky ans Messer liefern. Und beide haben einfach nur Angst um ihre Existenz. Und würden sie das einfach vernichten, hätten sie beide Ruhe. Und das äh, überträgt sich dann auch noch diesen Griffin Silverman, der ja der Sohn ist. Und der hat dann fängt dann Beef mit Bischof Blake an. Auch wiederum wegen dieser Fotos, die dann halt in diesem Schachspiel versteckt sind, was sie dann finden im Kofferraum von dem Auto. Weil sie nämlich drauf kommen, dass er ja gar keinen Schlüssel bei sich hatte irgendwie, ne?
1: Nee, weil D Derek ruft an und sagt, da sitzt jemand im Auto und beobachtet euch. Und dann entdecken, dann kapieren sie, dass das das Auto von Bishop Blake ist. Und ähm, dass man ja auch den, den Stock, mit dem er geht, nicht gefunden hat. Also muss er den schon ins Auto gelegt haben. Also ist vielleicht auch schon das Schachspiel im Auto und so ist es dann ja auch. Siehe da
2: das Schachspiel, das jeder sucht, ist... Und das Auto. war dann wieder der
1: Moment, wo Justus gleich kapiert hat, was Sache ist, weil er ja dann schon wusste, dass Sam Chikarelli bei der CIA gearbeitet hat, weil sie ja bei der Polizei angerufen hat und Bob beschreiben konnte. Also, da muss man wirklich sagen, ähm, das Storytelling ist in der Folge wirklich ganz große Klasse und es greift alles so sinnvoll ineinander. Es sind halt, es sind halt für mich wirklich nur die Sache mit dem Pontiac und dem Cadillac und äh, dass der Typ halt äh, sich schneller als das Licht zwischen Krankenhaus und Sam Chikarellis Wohnung äh, bewegt. Wobei halt auch nicht gesagt wird, äh, dass, ob das wirklich zeitgleich ist, just, äh, also Bobs und Peters Eintreffen oder ob das, äh, wenn da fünf, sechs Stunden zeitlich am selben Tag zwischenliegen, dann kann es natürlich sein. Es wirkt nur ein bisschen. Nee, nee, Bob, äh, äh, Bob und Peter
2: kommen aber gleich, gleichzeitig, weil äh, da ist doch kein Schnitt. Ja, aber Szene. einer von
1: beiden könnte ja auch zwischenzeitlich schon woanders gewesen sein. Also Peter kommt direkt aus dem Krankenhaus, aber äh, Bob kann ja zwischendurch noch zu Hause gewesen sein, sich, sich umgezogen haben, wie auch immer. Ja, aber der kommt ja mega abgehetzt. Also ich glaube schon, dass er direkt hingefahren ist. Dann ist Und da vielleicht abgehetzt. doch eine kleine Inkonsistenz. Ich habe jetzt gerade versucht, das ein bisschen zu vertuschen. Aber, aber dieser direktivische Spürsinn von unserem zweiten Olaf, das ist, Ach, das
2: ist das passiert Mir passiert das nicht. Ich hätte das Spiel sofort im Auto <lacht> Nee, Quatsch.
0: Lieber André Marx, wir finden die Folge bisher ziemlich super. Also bitten Sie, diese Kritik zu entschuldigen.
2: Ja, aber die wird ja wohl auch laufen.
1: rufen Sie Ihrem Anwalt an und sagen Sie ihm, dass wir es nicht so gemeint <lacht> haben.
2: Die Geschichte löst sich dann in dementsprechend, wir, haben, wir sind ja jetzt eigentlich durch ja. mit der Story. Weil die Geschichte, die sich dann eben auflöst, in genau das, was ich gerade gesagt habe, Blake, Lansky und Silverman wollen eigentlich dasselbe. Ähm, und wie ist das Schachspiel überhaupt zu Irene Hemmentree, ehemals Lansky, gekommen? Sie hat nämlich, sie
1: ihrem Bruder gestohlen. Sie
2: hat sie ihrem Bruder, am helllichten Tag waren die zusammen essen und er hat gesagt, pass bitte auf das Schachspiel auf, während ich auf Toilette gehe, er kommt wieder und sie sagt, das ist weg.
1: <lacht> so geil. dann kam ein Mann rein, hat es sich geschnappt und ist rausgerannt, ich habe nicht versucht ihn zu ihn verfolgen und niemand hier um mich herum scheint, und scheint sich irgendwie darüber zu wundern genau. <lacht> niemand wirkt irgendwie so, was ist hier gerade passiert nehmen wir mal an, da sitzt eine Frau alleine im Restaurant, dann kommt jemand reingestürmt, schnappt sich etwas von ihrem Tisch Handtasche, wie auch immer, Schachspiel und rennt sofort wieder raus da wäre doch eine Heidenaufregung in dem Also Laden. zumindest
2: irgendjemand hat ja eben
1: was gesagt. So, die Angestellten würden zum Tisch kommen, fragen, was passiert ist, ob man die Polizei rufen soll. Und er kommt vom Klo wieder, alles ist immer noch total entspannt. Sie sitzt da und sagt, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. <lacht> da kam ein Typ rein, hat sich das Schachspiel, was du äh, immer mit dir rumtrickst, geschnappt und puff, weg war. Vor allem, man muss dazu sagen, er ist ja wirklich ein
2: Agent. Er ist ja ein Spion. Und er glaubt halt tatsächlich die Geschichte vom unbekannten Dritten.
1: Naja, er glaubt halt, dass das Bishop Blake reingerannt ist. Ja, bekommt, natürlich. Er glaubt, dass es Bishop Blake war, aber trotzdem. Trotzdem. Naja, Lansky war kein Agent. Lansky war ein Schachgroßmeister, der gespioniert hat. Also der quasi Dinge, der war, im Prinzip war der ein besserer Bote.
2: Also er hat halt in seinem Schachspiel, hat er halt Mikrofilme transportiert und hat dann auch noch eine richtig krasse Paranoia entwickelt, halt eben aufgrund dieses Bishop Blake und das Schachspiel überall mit hingezerrt. Also, und als es dann weg war, ist er untergetaucht. Und ähm, weil seine, seine Schwester hat es ihm deswegen in Anführungszeichen gestohlen, weil sie einfach diesen Verfall ihres Bruders nicht mehr mit ansehen konnte, dieses, dass er immer paranoider geworden ist, dass er immer äh, immer ängstlicher geworden ist, das konnte sie einfach nicht mehr mit ansehen und hat dann einfach gesagt, also entweder, ich nehme das, nehm das jetzt weg und entweder es wird dann besser oder es ist eine Katastrophe. Aber so kann es nicht bleiben. So Und es ist dann ja wohl besser geworden, weil Gregor Lansky ist dann untergetaucht und hat dann auch einen relativ im Vergleich zu vorher, gutes Leben geführt. Ja,
0: also ist ganz löbliche Tat eigentlich, dass sie das geklaut hat.
2: Ja, sie aus, aber auch aus Verzweiflung. Ja. Also sie hat echt nicht gewusst, was sie machen soll. Ich habe jetzt eigentlich auch nichts mehr zur Folge. Das Einzige,
0: was man noch erwähnen sollte, ist, dass es wieder ein Mini-Rätsel gibt, nämlich das Schachspiel selber hat einen ganz besonderen Verschlussmechanismus.
1: Ja, das ist das, ist das, ist das Rätsel, dass man Rätsel, dass, dass man da hätte einbauen können. Denn wenn du an Gregor Lanskis höchstpersönlichem Schachspiel die nach ihm benannte Landski-Eröffnung machst, dann, äh, also etwas, worauf niemand auf der Welt jemals kommen würde, äh, dann findest du die geheimen versteckten Fotos. ja also genau. das, das war echt eine, das war wieder so Deus Ex Machina, natürlich ist es das.
2: Also auf den Fotos ist übrigens nur zur Vollständigkeit halt zu
1: sehen, wie Bishop Blake halt äh, Doppelagententätigkeiten ausführt. Und zwar dummerweise hat er sich vor einem Schild mit kyrillischer Schrift fotografieren lassen, was belegt, dass er nach Russland gereist ist. Richtig. Oder in also, den Ostblock.
2: Also genau, genau so war's. <lacht> es. Blake.
1: Es fällt auch niemandem bei der CIA auf, wenn Bishop Blake auf einmal irgendwie ein Ticket nach Moskau bucht.
2: Ja, das waren halt damals die naja, 60er Jahre, 70er Jahre.
1: Das wiederum wird nicht gesagt, aber... Ich vermute es einfach mal, weil es ist ein ich, älterer Herr, Bischof Blake ist jetzt schon alt. Ich finde, was ich interessant finde an dieser Folge ist, die drei Fragezeichen versuchen ja nach Möglichkeit immer zeitlos zu bleiben. Das heißt, keine Jahreszahlen zu sagen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil das ja die Illusion äh, kaputt machen würde. Äh, wir haben schon ganz oft über die Anachronismen geredet. Das heißt, in den alten Folgen sind es Kinder. Dann sind sie Jugendliche, plötzlich haben sie Autos und äh, während sie früher noch äh, Kamera, also früher gab es noch eine Dunkelkammer in der Zentrale, wo die Filme immer entwickelt werden mussten und Kassettenrekorder und was nicht alles, während sie heute halt das Internet benutzen und von USB-Sticks reden, also Derek kopiert das Video auf einen USB-Stick, also auf einmal ist halt moderne Technik wie Handys da. Man, man versucht, diese Einordnung grundsätzlich zu verhindern. Während man im unsichtbaren Gegner noch von einem Spion einer geheimen bösen Macht redet, ist hier Bishop Blake Mitarbeiter der CIA und äh, Gregor Lansky spioniert ganz eindeutig für die Russen. Aber ich würde sagen, das liegt einfach daran, dass das, dass das
2: genau so ein feststehendes Ding ist, ähm, wie das es jetzt Handys gibt. Das ist einfach klar. Aber das CIA ist für mich ist der C.I.A. zeitlos und ähm, die, die Russen sind für mich auch immer waren schon immer die die Bösewichter in den
1: US-Filmen. Aber den darum, US -Filmen und aber darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass in äh, einer Folge die 1986 erschienen ist, also wo der kalte Krieg quasi noch geändert ja, hat. vermute, das ist der Grund. vom, vom bösen äh, von der bösen feindlichen Macht die Rede ist und äh, während aber in, in einer Folge die jetzt wo der Kalte Krieg lange in der Vergangenheit liegt offiziell ähm, halt ganz eindeutig vom Russen geredet wird und damit lässt sich zumindest die Vorgeschichte von Griffin und von äh, Bishop Blake und so weiter halt alles ziemlich genau datieren weil es muss ja irgendwann vor 89 gewesen sein. Ja,
2: aber ich vermute, es liegt einfach daran, dass du 1986 ähm, in den Zeiten oder in den Wirren des Kalten Krieges diese drei Fragezeichen ruckzuck als Propaganda und hättest äh, äh, es abstellen können, wenn sie sagen, ja siehst du, und auch die, selbst die drei Fragezeichen werden jetzt politisch und schlagen auf die Russen ein. Äh, und deswegen sind sie da vage geblieben. Und heutzutage kannst du doch sagen, ja, das war damals so, da haben, da haben wir bei den Russen spioniert und es ist, einfach, es ist einfach so lange vorbei, dass man einfach sagt, ja, naja, mein Gott,
1: das ist jetzt schon so weit weg, jetzt ist es auch egal. So, da warten wir noch ein bisschen, bis in mhm. die drei Fragezeichen den, die Bundeslade finden. <lacht> Folge 200. <lacht> die drei Fragezeichen und die Bundeslade. Geil. Die sind ähm, noch die Aufzeichnung von einem Dr. Jones.
0: <lacht> Jonas heißt er <hier> dann. <lacht>
1: Justus, ist das etwa
2: dein Vater?
1: Nein, mein Opa. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, wie hieß denn noch Justus' Vater mit Vornamen? Ich bin gerade irgendwie bei Thomas und Martha, aber das waren die Eltern von Batman. <lacht> Wird das nicht in, in das leere Grab ja. gesagt?
2: Ja, aber ich habe es jetzt einfach nicht aufm, 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 auf dem Ding.
1: Ha, Internet sei Dank, ich gucke das jetzt nach. Es ist immer schön, wenn man weiß, in welcher Folge das ist, dann kann man nämlich immer nachsehen. Julius. Julius und... Julius... Catherine, Catherine, genau, Julius und Catherine, jo Jonas. Stimmt, ja. ja. Ja, aber trotzdem, alles in einem sehr schöne Folge. Ich glaube, ich habe auch in meinen Notizen nichts mehr. Ach, genau. Ach doch, eine Sache muss ich noch anmerken. Diese Szene, in der Peter schlagartig so müde ist, dass er im Stehen ohnmächtig wird und deswegen ja. keine zwei Sekunden <lacht> warten kann und sich deswegen auf den Weg macht, nur um draußen überrumpelt zu werden, damit der Typ mit gezogener Waffe und Peter wieder in den Wohnwagen kommen kann. Das ist so großartig, die Szene. Und dann Deus Ex ja, Machina ja. Bob, und Bob Jacht, sagt, wartet. Ne? Ja, dann <lacht> kommt ein ja.
2: Eck mit mit
1: brutaler Ninja-Action. Genau, ich wollte sie eigentlich als Deus Ex Chikarelli benennen. Verdammt, das habe ich jetzt versaut. Ne? <lacht> Jedenfalls Deus Ex Chikarelli stürmt dann rein, haut ihn um, fesselt ihn mit Kabelbindern oder irgendwie so und äh, dann werden sie freuen. Klebeband ist es. Und, ja, das aber, ist, die, es ist, aber so es ist beginnt egal. jede Freundschaft. So habe ich damals auch Serbo kennengelernt. Richtig.
2: Ich habe Tom erstmal gefesselt, in Kofferraum
1: <lacht> geschmissen und... Ähm <lacht> und dann haben wir gewartet, bis das Stockholm-Syndrom greift und jetzt machen wir Podcasts zusammen. Richtig, so war es. <lacht> Sag mal, spielt, ja, ich möchte auch was spielt eigentlich John
2: Kretschmer äh, als handelnde Person eine Rolle? Weil der Nein, der wird
1: nur am Namen genannt.
2: Ja, der ist aber als handelnde Person im drei fragezeichen wiki aufgeführt und das hat mich äh, bei der Recherche schon stutzig gemacht.
1: Er handelt, er guckt Football. Das ist Football. ein Buch wahrscheinlich. Ja,
2: eben, was, was seine Töchter ähm, äh, Konstantin und, und Peanut. Friedrich. Peanut genau, und Konstantin. Genau, die finden das ganz furchtbar. Er guckt Football,
1: das finden die ganz schlimm. Aber, aber wenigstens sagen sie Football und nicht wie in alten Folgen Fußball. Ja. Das ist ja was anderes. Das Fußball ist ja noch ein anderes Team. Aber bei den drei Fragezeichen spielt Peter halt den absoluten Mädchensport,
2: Fußball. Naja, aber das ist ja zum Zeitpunkt, wo es eingeführt wird, dass Peter wirklich Fußball spielt, ist es, ist es wohl so, aber jetzt ist Fußball hat ja auch einen etwas höheren Stellenwert mittlerweile in den USA erlangt.
1: Ja, ja, aber Peter ist halt jetzt als offen. Also er wäre vielleicht so der Typ für Baseball, aber er wäre jetzt halt einfach überhaupt nicht der Footballer. Der ist ja nicht so ein Kleiderschrank. Ja, vor allem ist Peter ja auch nicht so auf
2: körperliche Konfrontationen aus. Also er findet es ja nicht so gut. Wobei das auch wieder... Peter
0: ist vor allen Dingen auch ein guter Basketballspieler. Ja, das kommt
1: auch öfters vor. Manchmal ja. ist es Basketball, manchmal ist es Fußball. Sport ist eine große Leidenschaft. Aber Sport und Kelly.
2: <lacht> Ihr seht es aber auch so mit den, mit den Szenen mit diesen Einzelhandelsszenen und dass man die Personen und die Szenen nicht hätte austauschen können, oder? Ich finde zum Beispiel, wenn Peter bei Sam Carelli gewesen wäre, hätte das nicht so gut funktioniert.
1: Nee, auch dieses detektivische mit den, mit den Einbruchspuren und dem Dreck und und dieser schlechte Vorwand, das Haus zu betreten, das ist halt, das ist so eine Szene, die ist Andreas Fröhlich, also Bob einfach auf den Leib geschrieben und Peter, der so der ganz Besorgte ist und dann doch jemandem hinterherlaufen muss da hast du schon vollkommen recht, die Szenen sind super ausgewählt für die einzelnen Charaktere da, da kann jeder in seinem Klischee, in der Vorstellung, die man eh schon von der Figur hat, einfach mal richtig glänzen Ja, sehe ich nämlich genauso Gut, okay Wollen wir übergehen zum Klischee-Koeffizienten? Ja, wenn wir gerade schon bei Klischee sind, dann lass uns doch mal den Klischee-Koeffizienten äh, berechnen Okay, wie jedes Mal lesen wir ihn im Wechsel und äh, da die Frage, habt ihr ihn schon auf? Ach, vorbildlich. Es ist mir immer wirklich ein, ein innerer Reichsparteitag, mit euch zu äh, podcasten. Also, ich mach mal den Anfang und zwar schalt den Verstärker an. Der Verstärker ist an, als der falsche Sam Chicarelli, also Griffin, anruft und die drei bedroht. Gibt zehn Punkte. Dann Tante Mathildas Kirschkuchen wird erwähnt. Gleich in der einer der ersten Szenen
2: macht es Mathilda selbst. Einmal 10 Punkte.
0: Die drei müssen helfen auf dem Schrottplatz. Diesmal müssen sie nicht entladen, aber sie sind eben bei der Auktion sehr stark eingebunden. Dafür geben
1: wir einmal 10 Punkte. Kotter hat so richtig, richtig schlechte Laune, als er die drei anruft und sagt, dass jemand auf, des, auf dessen Beschreibung Bob sehr genau passen würde eingebrochen hat, bei Sam Chick-Rally. Ähm, passt auch Gibt 10 Punkte.
2: Dann ähm, ruft Peter natürlich, den schnapp ich mir einmal.
1: Und das gibt auch nochmal 10 Punkte.
0: Justus hat natürlich alles durchschaut am Ende, sagt aber nichts.
2: Ähm, 25 Punkte einmal.
1: Griffin, der Bösewicht, hat natürlich eine Waffe, als er mit Peter reinkommt. Gibt 20 Punkte.
2: Allerdings überwältigen sie ihn nicht selbst. Deswegen gibt es dafür diesmal keine Punkte. Aber die Visitenkarte wird natürlich vorgelesen. Einmal ein Punkt.
0: Und jetzt kommen wir zum äh, Streitpunkt, äh, wo wir uns uneinig waren. Geht es um einen Schatz, ein Erbe- oder Diebesgut? Wir haben jetzt uns geeinigt auf, ja, es geht um eine Art Schatz, nämlich die Fotos, äh, die etwas preisgeben. Dafür haben wir dann einmal 25 Punkte vergeben.
1: Ja, und das macht dann summa summarum einen sehr niedrigen Klischee-Koeffizienten von 121. Und ich finde, das spiegelt eigentlich auch sehr gut, die Einordnung dieser Folge wieder, denn es ist keine klischee von den drei Fragezeichen, obwohl es jetzt eine von den neueren ist, die ja doch sehr wiederholende Motive meistens haben. Und Ich glaube, das ist auch der Grund, warum uns drei in die Folge so gut gefallen hat. Ne?
0: Also ich finde, die neueren Folgen müssen sich alle so ein bisschen an ihr messen.
1: Geht's explizit in dieser einen Folge? Echt so gut ja. findest du die?
0: Naja, so, ich sag mal, ab Folge 150 bin ich doch, glaube ich, mehr enttäuscht worden von den drei Fragezeichen, als äh, ich überrascht worden bin. Außer jetzt von dieser Folge, die Folge danach, Straße des Grauens, finde ich auch noch ganz okay. Aber dann finde ich eigentlich den Durchschnitt eher schwächer als die Folgen Ich muss davor. mich ja
1: mal outen, was so die Folgen zwischen 130 und 190 angeht. Da habe ich ganz große Bildungslücken. Ja, geht mir auch so, viele von denen besitze ich gar nicht. Ja, das geht mir auch
2: so, weil ich die ja als... MC haben will und es ist wirklich gar nicht so leicht da dran zu kommen, wenn du die nicht sofort kaufst, wenn sie rauskommen. Das ist wirklich schwierig, deswegen habe ich da ein paar fehlen mir halt. Ne? Aber die werde ich alle noch nach, äh, nachfuddeln, die kriege ich schon.
0: Dann kann ich euch also demnächst jetzt richtig auf der Tasche liegen, wenn ich euch sage, dass wir jetzt nur noch die
1: neuen Folgen... Ja, wenn ihr jetzt als nächstes dann zum Beispiel jetzt nämlich, wie heißt die 170? Straße des Todes? Straße des Grauens. Straße, Straße des Grauens. Tod, alles das Gleiche. Ähm, wenn du die jetzt vorschlägst, dann muss ich mir die echt erst kaufen, weil die habe ich nicht. <lacht> die habe ich, glaube ich, wirklich nicht. Ich muss gucken, ich mhm. weiß es nicht mal auswendig. Das, sind so, das sind so die Folgen, so 2013, 2014 rum, so die Zeit, wo ich wirklich original ja. keine drei Fragezeichen gehört habe. Es gab so ein paar Jahre.
2: Mein, mein Kassettenregal ist voll und ähm, <lacht> deswegen muss ich die oben drauf stapeln. Und deswegen habe ich da nicht diesen chronologischen, diesen chronologischen Abfolger. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich die habe und muss immer erst nachgucken, weil ich die Zahlen nicht vor Augen habe.
0: Das ist so First World. Ja, ich ja, habe, ich ne?
2: habe mir, hab mir jetzt auch noch zwei neue Kassettenregale von denen, die ich schon habe gekauft, muss die aber noch aufhängen.
1: Oh ja, und das ist dann so viel Arbeit, immer die Schrauben in die Wand zu drehen. Nein,
2: das Problem ist, dass mein Zimmer, mein Zimmer, mein Manhole
1: ist einfach voll getackert. <lacht> Und okay, deswegen... kannst es bitte Man Cave nennen, Manhole ist was anderes. Ach, man ja, stimmt. <lacht> mein Man Cave.
2: Wobei Manhole ist einfach nur ein ein, ein, Gully. ein Gully. Genau. <lacht> Mein, mein Man Cave, natürlich.
0: Ich markiere diese Folge als explicit Was auf du wieder denkst, <lacht> iTunes.
1: Manhole Cover ja, bitte entschuldigen Manhole Sie Cover das. ist keine Unterhose, sondern es ist ein Gullidecker. Nein,
0: ist nicht wegen jetzt, wegen, wegen vorhin schon, wir haben auch Neger gesagt. Nein, bin
1: nicht, so. das ist du jetzt gerade das erste Mal gesagt.
2: Nein, ich habe es gesagt, dass äh, Tim Nein, das äh, und die Jungs ja achso, das TKG, so, achso, Naja, ja. die sagen halt immer, ja, die sagen das halt einfach immer in den alten Folgen. Ist auch egal. Das ich war habe aber, nur zitiert. ich, in ich der habe der Doppelgänger, so, das
1: wo Peter ganz erstaunt ist, in Los Angeles einen Schwarzen zu sehen. Ja, äh, aber
2: ich, <lacht> Guck mal, einer vorbei schwarz.
1: Nein, echt, ein Schwarzer in Los Angeles. Äh, ich würde fast sagen, wir weichen
2: schon wieder oder wir, wir ja, schweifen ja, schon wieder extrem Ja,
1: wir, wir sind eigentlich mit der Folge durch. Ähm, ich glaube, das Fazit können wir uns dieses Mal sparen, weil das haben wir gerade schon gesagt, dass wir die Folge alle ganz, ganz toll finden. Klischee-Koeffizient haben wir ausgerechnet, bleibt nur noch zu sagen, welche Folge wollen wir beim nächsten Mal besprechen und wir hatten ja schon angekündigt, dass unsere Hörerschaft abstimmen darf und wir jeweils eine Folge vorschlagen und dann würde ich euch jetzt einfach mal bitten, sagt mir doch, welche Folge schlagt ihr fürs nächste Mal vor. Olaf, welche hast du dir überlegt?
0: Ich habe mir überlegt, ich möchte gerne im Bande's Voodoo besprechen.
1: Oh, die Folge, in der fettes Brot äh, auftaucht. Vortau Ganz vortau genau. Ja. Vortauchen, ja. Vortauchen, äh, Ich genau. hätte
2: gerne die Folge 91, Labyrinth der Götter. Die würde ich vorschlagen.
1: Exzellente Und mein Vorschlag ist Spuk im Hotel. Todesflug. Was, Spuk im Hotel? Spuk im Hotel, eine der Folgen, in denen Liste Kerk noch auftaucht, weil sie Justus und die anderen anheuert, in einem Hotel zu arbeiten, in dem... Oh,
0: das ist aber Spoiler-Alarm
1: jetzt gerade. Und äh, in dem Peter dann den Gast spielt. Und ich liebe es, wie Peter den Gast spielt. Es ist wunderschön. Also, dann stimmt mal ab. Sagt uns, welche Folge ihr hören wollt. Ja. Zur Auswahl stehen Spuk im Hotel, Vorschlag von Tom, im Bann des Voodoo, Vorschlag von Olaf und Labyrinth der Götter, Vorschlag von Sebo.
0: Und damit wir irgendwann die Folge auch aufnehmen können, würde ich sagen, machen wir ein Zeitfenster von ungefähr einer Woche nach Veröffentlichung dieser Folge. Das finde ich gut. Welches Datum das ist, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, das liegt an unserem... Ähm Schnittsklaven, Tom, der die Folge erstmal fertig machen
1: muss. Vor allem, weil wir ja gerade noch so ein bisschen am Vorproduzieren sind. Ne? Äh, die Abstimmung <lacht> findet ihr übrigens auf spezialgelagert.de, also direkt auf unserer Startseite rechts in der Navigation. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar unter dieser Folge, wie ihr unsere Diskussion fandet. Sind wir zu sehr abgeschwoben? War es irgendwie noch unterhaltsam, uns zuzuhören? Haben wir die Folge ausreichend Liebesbekundung. Gewürdigt? Genau, Liebesbriefe an Olaf könnt ihr auch gerne in die Kommentare posten. Wir lesen jeden Liebesbrief, den Olaf kriegt nächstes Mal vor und ja, <lacht>
0: <lacht> Ich muss leider ent äh, euch enttäuschen, mein Herz gehört schon jemand anderem. Ja. Sebastian.
1: <lacht> so sieht's aus. Zwei dumme Ihr seid auch eine ja, Person, schon. oder? Also <lacht> Sebastian und ich haben uns damals, als er mich entführt hat, gleich so gut verstanden, weil wir halt gleich doof sind. Und Richtig. Das, äh, für, wir, wir sind so auf einer Wellenlänge, doof.
0: Und da ihr mich jetzt explizit ja, raus richtig. oder wie? Du
1: bist auch doof. doof. Keine Angst, <lacht> Aber du hast eine andere Wellenlänge.
2: Ich würde fast sagen,
0: wer sagt es selber? Wir sind,
2: wir sind schon richtig dabei, so richtig blöd. Drei Fragezeichen, wenn sich zu lachen. Richtig. Also dann. <lacht> ich war doch noch gar nicht fertig mit
1: der Abmoderation.
0: <lacht> oh, ja, nee, nochmal, noch nochmal, ich kann auch später. Genau, ja.
1: das ist gut. Halt das Lachen noch kurz zurück, denn ich wollte noch einmal erwähnen, neben Kommentaren und der Abstimmung könnt ihr uns auch gerne auf Twitter oder Facebook folgen und erinnern und uns überall, wo ihr könnt irgendwie ein Like geben, ihr könnt auch gerne mit Graffiti-Dosen unseren Namen, nee, Moment, nee, 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 das nicht, aber so den ganzen Online-Kram können wir machen und jetzt dürft ihr beide gerne die Bier lachen, denn das war der spezial gelagerte Podcast-Ausgabe 4. <lacht> Immer wieder gut <lacht>